0: In Farbe. Gemeinsam. Und das Original auch noch. Tête à tête oder vis a vis <lacht> ja, Oder beides. Fast. Genau, wir besprechen heute
1: äh, Folge 3, die, dessen Name ich überhaupt nicht weiß. Im Deutschen heißt sie Lichtpunkt. Vielleicht kennst ah, du dir ja von daher das. Point of Light.
0: Von Star Trek Discovery Staffel 2. Ja, mit einer kleinen Füller-Episode vielleicht oder etwas anders, als wir das zumindest mal gedacht als ich das zumindest gedacht hatte, letzte Folge, dass wir jetzt äh, noch fünf weitere Folgen rote Punkte sehen. Mhm. Ähm, diesmal haben wir keinen neuen roten Punkt, sondern Kontemplation und neue Handlungsbögen, die eingeschlagen werden. Und deswegen strukturieren wir vielleicht die Folge auch einfach danach und erzählen, es gibt einen, einen ganz klassischen A- und B-Plot vielleicht. Äh, TNG-Folgen den klassischen wo Data und Jordi was erleben und gleichzeitig Picard eine diplomatische Krise lösen muss ah. und beides läuft so nebeneinander her. Und manchmal hat das dann am Ende was miteinander zu tun, aber oft auch einfach nicht, sondern Spot muss gefüttert werden und das ist dann das
1: Abenteuer der Episode für Data. Und also A und B nicht als Hierarchie zu verstehen, nee. sondern als äh, einfach zwei Dinge. Ja, genau. Gut. Eins und zwei. Hm. Fisch und
0: Fleisch. Obst und Birne. <lacht> Kartoffel und... er ist Heisch. deutlich geworden. Ja. Genau, und da sind wir einmal auf dem Klingonischen Heimatplaneten oder Discovery. Ich überlasse dir die Wahl, womit du gerne
1: anfangen möchtest. Ja, dann können wir es ja doch vom Einstieg her chronologisch machen, denn da haben wir mit Michael angefangen, mhm. mit Michael Burnham, ähm, die sich mal wieder die Leuchtpunkte anguckt, die Lichtpunkte Oh, da müssen wir, das, ich notiere mir das nochmal eben, dass wir vielleicht den, den Titel auch nochmal dann, was, was mmh, der dann ja, zu bedeuten da hat hat. Was dazu sagen Ja, ja ähm, das vergessen wir sonst wieder. <lacht> so wie wir das ja schon mal getan haben. Ich mir wieder Ärger Ja, erzähl du doch mal was zum Einstieg, während ich überlege, was ich mir hier notiere. <lacht> ich überlege gerade, wie der Einstieg es ist. Es geht um die Lichtpunkte, die da rumschwirren <lacht> im Raum. Sie hat mal wieder eine wunderbare Holoprojektion
0: in ihrem Zimmer. Und möchte ganz gerne über die Lichtpunkte eine neue Beziehung zu ihrem Bruder Spock aufbauen. Was ich nicht so ganz verstanden habe, wie das zu schaffen sei. Aber auf jeden Fall möchte sie zwei Probleme mit einer mit einer Klappe lösen. Möchte zum einen das Rätsel der Lichtpunkte lösen und gleichzeitig vielleicht eine Brücke bauen zu ihrem Bruder Spock.
1: Ja, das ist ja die einzige Verbindung, die sie momentan sieht. <lacht> weil eben Spock schon vorher von den Lichtpunkten wusste... Mhm das festgehalten
0: hat. Also klang so, als sie den Wunsch hätte, nochmal ihre Beziehung neu aufleben zu lassen. Also die zu
1: verbessern oder wieder ja, die, in Kontakt zu treten. Die ist ja gestört. Das haben wir jetzt schon mitgekriegt. Ja. Und diesmal wird dann ja auch näher erklärt, ja wie diese Störung zustande gekommen ist. Mhm. Auf jeden Fall äh, denkt sie drüber nach. Kommt aber
0: nicht weiter. Ähm, wird dann äh, gestört davon, dass ein äh, Raumschiff sich äh, schnell nähert und... Es ist ein vulkanisches Raumschiff,
1: wie sich feststellt, wie, wie man so. feststellt. Ja, da bist du... Bin ich schon das, zu weit? Ja, ich das ist nicht, nicht ganz richtig, ja, im Prinzip schon. Ähm, sie kommt einfach so nicht weiter. Also sie ist halt gedanklich in der Sackgasse mhm. oder die Informationen sind nicht ausreichend und wenn, wenn wir das jetzt chronologisch abarbeiten würden, sie geht dann ja raus auf den Flur und äh, Ach, ja. trifft dann die trainierende Mannschaft oder beziehungsweise die die äh, was sind's, Offiziersanwärter, die, ja, die Marathon laufen. Aber wenn wir das außen vor lassen und bei Burnham bleiben, wäre dann das nächste, das dass sie mit ja, dass sie mit Saru auf die Brücke geht. Gelber Alarm ist glaube ich,
0: mhm, weil sich ein Schiff äh, schnell nähert und ähm, keine Kennung angibt. Ähm, sie rufen das Schiff, aber ähm, weil es ein Diplomatenschiff ist, muss es sich äh, nicht äh, die Föderationsanweisungen unterwerfen. Sie haben dann irgendwann ein und sie stellen fest, es ist ein vulkanisches Schiff. Und Maike kann auch sofort sagen, das ist sarex auto was er, er lang flitzt.
1: Ja, genau, die, die parallele Auto hatte ich auch irgendwie im Kopf. Ähm, ja, aber. Okay. hinten dran. <lacht> Muss ja irgendwie sowas sein, weil also Moment zur Zeit ist es ja schon irgendwie so, dass, dass Autos irgendwie ja. alle grau, hm. schwarz, weiß. <lacht> Ab und zu mal vielleicht ein blaues. <lacht> ähm, Autos sehen aus wie ein das nächste und ähm, Vulkan ist denke ich mal auch kein kleiner Planet, da sind genug Raumschiffe unterwegs dass man genau dieses Schiff wieder erkennt
0: hm. Ja, es muss schon ein besonderes sein das heißt aber Vielleicht ist das so ein bisschen Penisersatz für Sarek. Und das ist einfach so ein, das ein mega aufgetümtes Ding. Wir haben ja nicht so richtig den Vergleich. Das ist halt einer mit fettem Spoiler vorne dran und so ein bisschen ungewöhnlich. Und vielleicht eine ungewöhnliche Lackierung auch noch ja. für vulkanische Verhältnisse. ja
1: Oder es äh, läuft bei den Vulkaniern so, dass dass sie im, im Rahmen ihrer Ausbildung, ihres äh, Erwachsenwerdens, <lacht> müssen sie ihr eigenes Schiff konstruieren. Ah, ja und dann das ist dann so das, äh, das Lehrlingsstück oder so. Ja. Und sie sagt ja auch, das ist Sarex-Schiff.
0: Sie ja. erkennt es dann ja, ne? Warum sagt sie nicht, das ist vielleicht das Schiff meiner Eltern? Hat die Mutter ein eigenes Schiff eigentlich? Ist das so ein klein warum, warum sollte die ein eigenes Schiff haben? Ist die die <lacht> Frau des Diplomaten.
1: Ich würde vielleicht auch mal wissen: ein einkaufen fahren nach Beta Z. Oder nach Risa. Ja, nee, ich glaube, ich glaub, da stößt die Emanzipation immer noch an, an die alten hm. Grenzen. Das stimmt, gerade bei den Vulkaniern,
0: die irgendwie ein bisschen seltsam sind, auf jeden Fall, was so die Erziehung angeht. Naja, auf jeden Fall vermutet Burnham dann, dass Sarek äh, vielleicht neue Informationen hat bezüglich den roten Punkten, weil er ist damit beauftragt, wir kriegen das nochmal kurz zusammengefasst, vom vulkanischen Hohen Rat oder so, da auch Informationen zu sammeln. Und Pike. Ja. Ähm, sagt das könnte noch einen anderen Grund haben. Und zwar, ich musste das ähm, an das Sternflottenoberquartier weiterleiten, die Informationen, die wir bekommen haben. Und vielleicht ist das auch zu Spock durch, äh, zu Sarek durchgedrungen, was den Zustand von Spock angeht. Das war nämlich mit in dem Bericht drin. Und wenn Sarek das auch gelesen hat, vielleicht möchte er darüber sprechen.
1: Ja, also er rechnet mit Ärger von Sarek.
0: Ja, genau. Ja, oder zumindest Sarek irgendwie Ärger macht dass er Informationen haben will oder äh, Spock sehen möchte, wie auch immer. Ja. Deswegen soll äh, Burnham ähm, Sarek auch von der Transporter-Plattform abholen. Sie geht hin und es ist aber Mutter Spock, äh, Amanda Grayson, die Burnham um Hilfe bittet.
1: Ja, es ist, äh, es ist wieder so diese Überraschung im transporter baum mhm. Es ist das zweite Mal und kurz vorher gab es noch eine Szene, wo ich dachte so, oh, zeigen Sie uns jetzt auch wieder. In dieser Folge war das nicht mit den Türen so. Ähm, mhm. Die Überblenden. Hatte ich eigentlich fest mit gerechnet. Beim, beim zweiten Mal habe ich, ich habe es jetzt gerade das zweite Mal geguckt und äh, habe es ähm, wieder kurz erwartet, dass gleich eine Überblende kommt. Obwohl ich schon wusste, dass sie nicht kommt, weil ich sie schon beim ersten Mal gucken <lacht> erwartet hatte und äh, sie natürlich nicht kam. Ähm, ja, und genauso war jetzt aber dann auch im Transporterraum die Überraschung wieder. So wie es beim ersten Mal nicht Spock war, was es beim zweiten Mal nicht Sarek. Mhm. Dafür aber eine positive Überraschung, dass es dann die Muddy war.
0: Die mal vorbeigeschaut hat. Die sich, ja,
1: die in einem komischen Outfit und so ein bisschen verzweifelt wirkte. Sie bringt auf jeden Fall Drama ja. rein, indem sie Burnham ins Ohr flüstert und sag's geheim.
0: Oh, ich Hilfe. geheim. Hey du, ja. willst du ein kaufen? Nein,
1: <lacht> Okay. wir sind ja beim B-Plot. <lacht> ja, richtig. Amanda, Amanda, steckt Burnham, dass sie versucht hat, zu so Spock durchzudringen. Ja, richtig, stimmt. Dass, ja, sie aber nicht weitergelassen wurde. Sie, sie durfte nicht, nicht zu ihrem Sohn, obwohl sie ja die nächste Verwandte ist, was Burnham Und eine anmerkt. Oder Diplomatin oder Diplomatsfrau. Und, Frau. ja, genau, diesen Status hat. Ich als Diplomatsfrau. Ähm, mit eigenem Schiff gerade von <lacht> meinem Mann. <lacht> ähm, ja, also kommt nicht weiter, aber. Sie war so logisch zu klauen. <lacht> genau. Aber was soll man tun, wenn man nicht weiterkommt? Man mobst <lacht> was weg. Ja, und äh, ja, es ist mal wieder eine Gewissensfrage an Burnham, mhm. die, die man ihr, finde ich, ganz gut aus dem Gesicht ablesen kann. Äh, kann ich dir da jetzt so direkt helfen? Weil der eigentliche Auftrag, oder die, die versteckte Botschaft, nicht so versteckte Botschaft von Amanda ist, hier, Entschlüssel das für mich. Schlag die Dinger, ich brauche deine Hilfe. Ja. Ja. Aber wir sehen dann, Burnham entscheidet sich, den für sie noch korrekten Weg zu gehen und erstmal zum Captain zu gehen. Und ähm, auch der entscheidet sich erstmal dagegen, mit einem netten Spruch. Ja, ein bisschen süffisant. Meine, so. meine Mutti hätte was dagegen. <lacht> ähm, ich entschlüssel die das nicht hier, auch wenn ihr mir Honig ums Maul spielt. Ja. Genau, Burnham wendet ein, es gab ja aber schon mal einen Präzedenzfall mhm. und so und ähm, gibt da ein kleines Wortgefecht darüber. Ähm, aber Pike will sich da auch erstmal rückversichern, der hat sich da scheinbar auch schon so seine Gedanken gemacht, das ist also ein äh, sehr fürsorglicher, umsichtiger Captain.
0: Und es wird ja auch vorher gesagt, dass er äh, bislang noch keine Antwort erhalten hat äh, von seinen Anfragen bezüglich Spock. Ja, das er hat hatte... offensichtlich ein paar Mal hingeschrieben
1: auch. Ähm ja, es wird ja in, in dem Gespräch mit dem Typen auf der Ja, genau, Raumbasis da wird das nochmal wiederholt, fünf. da wird das nochmal wiederholt. Okay, gut. Gotcha. Aber vorher hat er nochmal gesagt.
0: Ähm, oder Michael hat ihn gefragt, ob er denn neue Informationsbock hätte und nee, hat mm, okay. nicht beantwortet.
1: Ja. Auch jetzt in dem direkten FaceTime-Gespräch <lacht> gibt's. Äh, gibt es keine Antworten. Hast du diese Anspielung verstanden mit, nur meine Urgroßmutter und du benutzen diese...
0: Es erklärt, glaube ich, einfach, warum die jetzt nicht holografieren. Oder es ist eine Anspielung darauf, warum die Enterprise also in der TOS-Serie keine Hologramme hat und die jetzt plötzlich alle Hologramme haben. Es scheint so eine Art Trend zu sein, das Hologramm zu machen. Und er wählt ja den klassischen Weg über den Bildschirm. Sonst sehen wir ständig nur Hologramme. Auch ja. über... Äh, ganz Quadranten hinweg kann holografiert werden und das haben wir ja eigentlich erst in Deep Space Nine äh, Hologramme als Kommunikationsmöglichkeit da gibt es das drei, vier Folgen glaube ich und vorher wird alles über Bildschirme ganz normal gemacht und ja das war glaube ich nur noch mal eine Anspielung daran es gibt beide Varianten noch in diesem Universum ähm, und die, die oldschool sind machen das halt noch per Bildschirm
1: ja ja, so haben Sie irgendwie einige Sachen versucht zu erklären mhm. in dieser Folge. Das kommt mit, noch mit kurzen, Mal vor. kurzen ja. Nebenbemerkungen, weil Sie halt in der ersten Staffel Sachen eingeführt haben, die halt vielleicht dann doch dem einen oder anderen zu sauer aufgestoßen sind und es vielleicht zu viel negatives Feedback gab, könnte ich mir denken.
0: Ja, aber jetzt gehen Sie so ein bisschen drauf ein, aber erklären es jetzt auch nicht wirklich. Also es ist so schon, wie akzeptiert, also ähm, so ein bisschen von den Schreibern, ja, wir wissen, wir haben letzte Staffel ein bisschen was überzogen hier und da. Durch diese Erwähnung lassen wir es auch die Zuschauer wissen. Ändern tun wir das aber jetzt erstmal nicht, sondern.
1: Das weißt du vielleicht besser. Sind das denn noch die gleichen Schreiber oder?
0: Äh, nee, mehr ja komplett alle entlassen, bis auf diejenige, äh, die den Kanon überprüft. Aha. Die ist noch, oder die ist jetzt wieder dabei. Die haben sie am Ende der letzten Staffel dazugeholt. Bei den letzten vier Folgen, glaube ich. Und die ist jetzt nur für Kanon-Referenzen da. Um mhm. zu gucken, dass das möglichst kongruent ist. Okay. Äh, ansonsten haben sie mehr oder weniger alle gefeuert. Ja. Gut, dann müssen wir jetzt also Fehler platt bügeln. Und das ja, genau. vielleicht
1: nicht unbedingt mit der Brechstange, sondern vielleicht sanft. <lacht> mhm.
0: Wobei, da habe ich mir nochmal eine alte TOS-Folge angesehen. Und da sind die Bildschirme äh, im Grunde kleine Holoprojektoren. Also wenn die Kamera von, das ist ein Bildschirm und äh, die Kamera, also der Zuschauer, es findet ein Schwenk statt, dann sieht man, Plötzlich mehr vom Hintergrund, also als wenn, als wenn das ein kleines Theater wäre in dem Bildschirmkasten. Das wäre ja sehr schwer, mhm. das mündlich zu machen. Oder auch, wir sehen zum Beispiel, dass der Bildschirm der Enterprise D vorne auch nur Hologramm ist. Die Leute sehen halt immer die, die Gesichter, mit denen sie gerade sprechen, von vorne. Konf äh, front äh, frontal, wenn die Kamera aber zur Seite geht und die Brücke seitlich zeigt, sieht man auch das Gesicht des Gegenübers in dem Bildschirm. Sieht man dann halt auch komplett seitlich von der Seitenansicht. Mhm. Das heißt, es ist wie ein Hologramm, aber beschränkt auf diesen Kasten. Ähm, und das ist auch schon in TOS so. Das finde ich ganz interessant, ja. ähm, wie so ein 3D-Bildschirm quasi.
1: Mhm.
0: Mhm. Äh, ja, das nur so als Ergänzung hat mit dieser Folge überhaupt nichts zu tun. Äh, Außer, dass es hier um Kommunikationstechnik geht und Projektion. Ja, ja Pi kennt auf jeden Fall den Herrn von Sternbasis 5, wo Spock interniert ist. Und sie unterhalten sich kurz. Und eigentlich möchte der Typ, also will sagt, dass er keine Informationen rausgeben kann. Ist dann aber eine kleine Plaudertasche und erzählt doch recht viel. Wie zum Beispiel, dass er drei Leute getötet hat, Spock, und verschwunden ist. Und dass sich Leute drum kümmern, das sagt er so ein bisschen mysteriöses, was dann vielleicht auch etwas, was wir später besprechen, noch anspielt, welche Leute das sein können. Vielleicht begegnen wir dem am Ende der Folge. Genau, und plaudert recht viel aus, auch zum Beispiel, dass die Akten gestohlen wurden. Hier ist plötzlich nicht mehr von Kopieren, sondern von Stehlen die Rede. Im Grunde liefert er also alle Informationen, mhm. die sie brauchen, und sagt aber am Anfang, ich kann überhaupt nichts erzählen. Das ist sehr vertraulich alles. Ja. Und damit ist das Gespräch beendet und Pike ist nun auch der festen Überzeugung, äh, die Daten müssen geknackt werden. Burnham hat also den Willen ihrer Mutter bekommen und jetzt auch mit offiziellem Segen von Captain Pike. Im Grunde Win-Win für alle.
1: Ja, und er, er teilt ihr ja den, den Befehl, sich daran zu setzen. Also Burnham ist somit auf jeden Fall safe. Mhm. Er übernimmt dafür die Verantwortung. Dann dachte ich mir aber, ist es jetzt so einfach? Sind die so schlecht verschlüsselt? <lacht> Sternflotten sicherheit. Okay. Ja, das haben wir schon mal das Thema. <lacht> ähm, oder ist sie halt auch so mega Genie, dass sie das dann halt auch. Das da schien jetzt so kein, kein Problem zu sein. Ich meine, das werden ja auch. Haben sie einen Föderationsalgorithmus rüberlaufen lassen und genau. fertig. fertig. Hauptsache, Hauptsache, es kriegen keine anderen außerhalb der Föderation diese Informationen. Aber für Föderation ist das kein Problem.
0: So, würde ich Wir versuchen. nehmen
1: Verschlüsselungsstandard Alpha. Da <lacht> kommt keiner drauf. Alpha Omega. Ja, genau. <lacht> ähm,
0: oder das Passwort ist für alle 000 so Standard, <lacht> wie bei Bluetooth. Dann. Und man muss es halt ändern, aber viele machen das einfach nicht. 1, zwei, drei, vier. In der Sternenflotte. Sie kriegt es auf jeden Fall ohne Probleme hin. Also es wird nicht gezeigt, dass sie da irgendwie Schwierigkeiten hätte. Es dauert halt nur das Kopieren und man sieht dann. Alle Daten schnell ja. durchlaufen im
1: Hintergrund. Also Es muss schon eine, eine riesige Menge Daten sein. Also auch ungewöhnlich eigentlich, dass das so gezeigt wird. Mhm. Ähm, aber wobei, nee, nicht unbedingt. Also das wäre so... So Data. Ich, ja, liest schnell. genau. Der, der würde halt schnell lesen, anstatt sich das auch irgendwie per Schnittstelle einmal draufzuziehen ja. auf seine Rechnerplatte. Ja, aber ich glaube, so Informationen sind immer schnell durchgeflossen, wenn sie das kopiert haben. Irgendwie mussten sie es, glaube ich, darstellen. Mhm. Was passiert da? Amanda und, und Michael unterhalten sich und dann kommt es ja eigentlich zu der Aussprache letzten Endes auch schon. Mhm. Ähm, wie das wohl gekommen ist, dass, dass die beiden, also dass Spock und Burnham nicht mehr zusammen in einem Raum sein können.
0: Ja, alle vier. Sie sagt, wir können nicht mehr alle vier zusammen sein. Ähm, also Sarek, sie, Ja, Spock und Burnham. Ja, und naja, der vermisste Sohn Bock. Halt, vielleicht auch noch <lacht> sowieso nie dabei sein darf. Weil er halt Rauchen ist auf dem Schulhof, ne?
1: Ja. Ach so, ähm, also Amanda hat ja vorher noch anders versucht, oder halt dieses momentane Verhalten von Spock versucht zu erklären. Es ging um emotionale irgendwas.
0: Ähm, empathische Dissozi Dissoziation, äh, Störung, irgendwie Empathiestörungen, glaube ich.
1: Ja aber das sagt nämlich auch die Plaudertasche nee das ist das ähm, ist in der Krankenakte da, ah, wird davon, okay. da wird davon gesprochen
0: ja und es gibt irgendwie Burnham sagt es gibt dann halt vier Möglichkeiten und ähm, sie hält es für nicht ausgeschlossen Amanda dass, hält es für genau, nicht Amanda, ausgeschlossen genau Amanda ja Amanda mhm. hält es für nicht ausgeschlossen dass Spocken psychopath ist weil und sie erklärt es dann mit der vulkanischen Erziehung dass er so gefangen war zwischen den beiden Welten, als Halbmensch oder Halbvulkanier, dass er vulkanisch erzogen wurde, aber auch die Mutter das Bedürfnis hat, ihm Liebe zu geben, aber sie es ihm aktiv verweigert
1: hat auf Wunsch von Sarek. Ähm, ja, aber sie geht jetzt davon aus, er hätte es wahrscheinlich oder vielleicht gebraucht. gebraucht genau,
0: richtig. Das hatte sie gefühlt und ähm, war umso schlimmer dann vielleicht, dass sie das an Michael ausleben durfte, was wir auch schon gesehen haben, ja. was sie auch, was sie auch selber vermisst hat bei der Erziehung von Spock. Das sagt sie ja auch. Dass sie das auch bedürf das Bedürfnis hatte, ihm Liebe zu geben, was sie aber nicht durfte.
1: Als sie, als sie dann übrigens das ähm, Verhalten von Spock erklären, ähm, fühlte ich mich so ein bisschen an, an Data erinnert aus äh, der Aufstand. Mhm. Oder so diese diese Rahmengeschichte habe ich mir dann so so dahinter vermutet, denn Data in der Aufstand ist ähm, relativ zu Anfang dafür verantwortlich, dass die dass die ähm, ja erste Kontaktcrew ist es ja gar nicht, einfach die Beobachtungscrew mhm. auf einem Planeten entdeckt wird, weil okay. da ein ein Unrecht geschieht, was er erkannt hat, aber er wird beschädigt und ja, tickt halt völlig aus, aber ist halt in so einem, so einem Grundschutzmodus und versucht halt, ja, die Bevölkerung auf diesem Planeten eigentlich zu beschützen. Und ähm, so hörte sich das hier bei Spock für mich auch an, mhm. zumindest wie sie es erklärt haben er, oder wie Burnham es erklärt hat, dass er ja aus moralischer Überzeugung so handelt. Ja, um irgendwie mehr Schaden von anderen abzuhalten, musste er halt
0: sich durch diese drei Doktoren durchkämpfen quasi. Ja, genau. Was ja auch wieder sehr vulkanische Logik wäre. Wohl der Mehrheit überwiegt das Wohl des Einzelnen. Ja. So in der Richtung zumindest. Ja, klang für mich sehr wie aus der Aufstand. So, äh, werden sie dann diese leichte Aussprache ja. haben, also denn Michael erzählt dann auch, ist passiert, kommt das jetzt schon, dass sie Spock halt weggestoßen hat. Mhm, genau. Ähm, dann umarmen sie sich
1: und äh, alles ist gut hm, ne und dann Find kommt ich dann nicht mit der rote Engel ach so ne nee, okay dann dann nicht also genau der rote Engel kommt dazwischen Ja. Ähm, und dann. wo kommt halt Amanda Geschichte. erklärt wo, woher sie den bei Spock kennt oder warum Spock den gezeichnet hat dass der von Spock ist dass Spock halt von dem roten Engel berichtet hat und zwar als ähm, Burnham entführt wurde wurde sie entführt nein nein sie ist weggelaufen
0: okay äh, nach dem Anschlag der Logik Extremisten ist sie
1: weggelaufen um Gefahr von der Familie abzuwenden. Das ja, und Spock hat gesagt, wo sie zu finden ist, <lacht> hat aber auch gesagt, dass er das vom roten Engel weiß. Und ähm, die Eltern haben das halt abgetan, dass er es das wahrscheinlich doch irgendwie logisch erklärt hat. Ja, aber er ist dabei geblieben und das war halt zum Bruch in seinem Leben. Das hat ihn halt irgendwie, so sagte sie, immer weiter verfolgt. Mhm, ja. Und ähm, genau, und danach kommt es dann, dass ähm, Burnham erzählt, dass sie vielleicht auch dafür verantwortlich ist, weil sie ihn, ja, ihm was sehr Schlimmes angetan hat, damit, ähm, er sie nicht weiter verfolgt. Weil sie gesehen hat, dass diese Logikextremisten, wenn sie sie nicht kriegen können, dass sie dann immerhin noch Spock nehmen könnten, um halt der Familie zu schaden.
0: Ja, oder während sie sie versucht, während, während sie in einen Bombenanschlag gerät und er ihr Schatten ist, halt mitverletzt wird. Mhm. Deswegen hat sie ihn offensichtlich so schwer gekränkt, beleidigt, irgendwas Furchtbares angetan, äh, was Amanda auch klassifiziert irgendwie als äh, scheint wohl nicht reparabel zu sein oder unwiederbringlich. Hast du ihm hast du ihm geschadet?
1: Ja, und ich habe auch das Gefühl, dass dass sie ihr das übel nimmt. Ja. Weil eine ne positive Kommunikation findet ja nicht weiter statt. Burnham sagt sie, deswegen versucht sie unbedingt dieses Rätsel zu lösen und Spock zu finden und ähm, Amanda sagt, nö. Ich finde die. Ja. Sie machen eine relativ schnelle Wandlung durch, äh, von
0: ähm, ja, einer sehr positiven Beziehung zueinander zu distanziert. Sie stehen jetzt sich dann auch gegenüber und äh, arbeiten zwar an, am selben Ziel, äh, aber offensichtlich jetzt wieder getrennt, weil Michael ihrem Jungen auch etwas angetan hat, etwas ja. so, so furchtbar aus. was ihn was sie glaube ich meint, was ihn zu, zu dieser Empathiestörung geführt hat. Ich glaube, sie macht jetzt Michael ein bisschen dafür verantwortlich, so schien es mir zumindest.
1: Aha. Ja, eventuell. Also ich glaube eher, das hast du direkt davor gesagt hast, dass dass halt du hast meinem meinem Sohn geschadet und dass er jetzt dann doch irgendwie ein bisschen mehr eventuell wiegt, dass es halt ihr ihr leiblicher mhm. Sohn ist und ähm, Michael nur nur in Anführungsstrichen die ähm, adoptierte Tochter. Ja. Ja,
0: wollen wir über vulkanische Erziehung tendenziell noch nochmal sprechen? Was hast du denn zu sagen dazu? Es, das ist, also die Vulkanier äh, schienen immer so, war, ja, als ein fast schon perfektes Volk, so ein bisschen wie die Elben in Le Herr der Ringe, die waren stärker, sind klüger, äh, künstlerischer, alles ist Kunst und alles ist äh, spirituell bei ihnen. Äh, und umso mehr man davon mitbekommt, denkt man, das ist eine furchtbare Gesellschaft, in der man nicht leben möchte. Es gibt irgendwelche Logikextremisten, die andere Leute versuchen umzubringen, haben wir auch gleich in der, weiß nicht, dritten Folge äh, von Discovery gesehen, wie ein Logikextremist versucht, Sarek umzubringen. Gleichzeitig diese komplette Verdrängung von Emotionen, die offensichtlich nicht natürlich ist, sondern antrainiert werden muss, da sie Kinder vermutlich haben, aber durch aktive oder durch meditative Unterdrückung und durch, dass die Eltern keine Gefühle zu ihren Kindern zeigen, das abtrainiert zu werden und dass die Kinder dann aber später auch darunter leiden. Denn wir sehen ja auch, was für ein distanziertes Verhältnis Bock zu Sarek hat. Das sehen mir in TOS zum Beispiel, dass er nie über seine Familie spricht. Ja, dass das irgendwie ganz, ganz furchtbar ist, äh, dort zu leben, offenbar. Und auch alle Vulkane, die wir kennen, eine Klatsche haben. Äh, Tepol wird drogenabhängig, weil sie dann endlich ihre Gefühle ausleben darf. Irgendwie wird sie high von der äh, Hüllenpanzerung, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, die sie brauchen, um sich gegen die Ausdehnung äh, zu schützen bei Star Trek Enterprise. Ja, ich weiß, nicht, ich weiß schon,
1: bei welcher Serie okay. du bist, aber ich kann mich nicht daran erinnern, dass sie irgendwie... Sie wird drogenabhängig, da kann ich mich okay. ganz genau daran erinnern. Ich weiß auch, dass sie dann irgendwann gefühlvoller wird und äh, ich habe da irgendwie noch ganz stark diese Folge in Erinnerung, wo sie in, der, in die Vergangenheit auf die Erde reist, wo die Vulkanier das machen, was die Föderation später ja auch noch macht, dass sie halt die, die Vulkanier schon viel früher auf der Erde waren. Ah, okay. Und ähm, da halt irgendwie die Leute ausspionieren. Mhm. Wo, glaube ich, auch einer der Vulkanier eine Liebesbeziehung eingeht. Ich kann mich nicht daran erinnern an die Folge, aber ich habe auch Enterprise nicht so gut verfolgt. Ja, ich offensichtlich auch nicht, weil ich weiß <lacht> diese Folge gerade, aber das, was du mir erzählt hast, weiß ich nicht. Es kann natürlich auch gelogen sein, was du mir erzählst. Also es kann denn nicht, Nein. nicht der Wahrheit entsprechen.
0: Genau, wen haben wir noch? Dann haben wir dieses dass sie in ihre Paarungszeit kommen und dann irgendwie gewalttätig werden.
1: Und ich glaube, es ist alle sieben oder alle 13 Jahre, glaub, wenn sie Ponfa ja. erleben.
0: Und dann auch so vor Vergewaltigung nicht unbedingt zurückschrecken. Sie müssen sich dann sehr konzentrieren, dass das das unterdrücken. Ich ja weiß, dass das Tuvok da schwere Probleme hatte und dadurch auch dann irgendwelche äh, offensichtlich Masturbationen dann nicht mehr hilft.
1: Ja, ich glaube, es ist ja also er muss auch sich ähm, Gedanken verschmelzen oder müsste er das eigentlich? Also er hat ja am Ende so große Probleme, dass, dass er krank wird und ja auch letzten Endes, nee, sterben tut er nicht nee, am Ende gut. von Voyager, aber er wird ja doch sehr, sehr instabil. Ja was dann auch irreparabel ist. Aber ich glaube vor allen Dingen, weil er so lange von anderen Vulkanien getrennt ist.
0: Ja, weil er sich nicht paaren konnte, weil das nicht, Er hat das zu lange unterdrückt. Ich glaube, das war die Idee. Er ist nach sieben Jahren ins Ponfar geraten und hat das dann über Monate hinweg durch schwere Meditation versucht zu verdrängen. Und das kam, bricht dann halt irgendwann in Wahnsinn. Das ist das ausgebrochen? Mhm. Und es wahrscheinlich muss ihm Kess helfen oder so. Also äh, irgendwer hat. Nee, die war dann also, schon weg. Ich weiß nicht, welches Crewmitglied sich dann zur Verfügung
1: gestellt hat. Ja, am Ende wurde ihm geholfen, hm. weil sie in der Zeit gereist sind Ach, und ernsthaft? dann einfach viel früher angekommen sind. Weil Janeway zurückge zurückgereist ist. Admiral Janeway ist zurück. Ach, um zu retten? Unter anderem. Tuvok, Chakotay. Hm. Chakotay ist ja... War ja, 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 ist nicht auch mehr und ja auch ja. gestorben. Tuvok war geisteskrank. Und...
0: Ähm, nee, Ich glaube, das ist aber noch eine andere Geschichte... Tuvok äh, in der Zukunft hat Alzheimer, glaube ich. Ach so, okay. Genauso wie Sarek später auch. Er hat ja dann auch dieses Gefühls-, äh, diese Gefühlskrankheit, dass er das nicht mehr kontrollieren kann. Sowas wie Gefühlsinkontinenz, dass er dann plötzlich anfängt zu weinen. Sarek äh, in der TNG-Folge. Äh, Unification ist es, glaube ich, oder noch davor. Und, äh, ja, die Unterdrückung von Ponfa muss auch noch zu Zeiten von Cass, glaube ich, gewesen sein, weil sie ihm noch hilft bei der Meditation, glaube ich.
1: Hm, okay. Ja, ich kann mich ungefähr daran erinnern, wie sie zusammensitzen. Weil erst hat sie ja Meditieren von ihm gelernt mhm. und dann geht's andersrum. Muss ich aber bin schon bin. ziemlich zu ihrem Ende hin sein, wenn sie schon ja, ja. so langsam zum Überwesen wird.
0: Ja, hat glaube ich auch schon richtige Haare und so. Also die, lange, die langen Haare, nicht die kurzen, die kurze Burschikurse-Frisur.
1: January an Sicherheit, sofort dein Team ins Casino. Was? Sie denn, bitte! Er wurde erfasst vom Ponfar. Ein neurochemisches
0: Ungleichgewicht treibt ihn zur Paarung. Wir werden ihn nicht zur Vernunft bringen können. Tuvok, ich verstehe Sie. Sie sind Vulkanier. Sie mussten sieben Jahre ohne Auskommen. Paris, versuchen Sie. zu laden ein hypo Ich gebe ein Zeichen Ihnen. Ziel ist sein Hinterteil. Hormone toben, Synapsen glühen, alles ist so völlig unlogisch. Oh. Unlogisch. Unlogisch. Naja, gut, genug über Wulkanter gesprochen. Mhm. <lacht> ich wollte nur sagen, dass Vulkan und alle Vulkanier durch Erziehung schlecht sind. Und dass das eine Gefahr für alle ist. Jo. Ach so, also, Rassisten sind sie auch noch. Sie, äh, in Enterprise...
1: Sagt der, der sich gerade rassistisch äußerte.
0: <lacht> gegen Albuquerque, das ist richtig. Gegen Eine fiktive Spezies, aber die sind halt auch... Diese fiktive Spezies ist halt rassistisch gegen uns, die haben angefangen, weil sie uns irgendwie für Affen halten äh, und nicht für reif genug, um uns in Universum vorzustoßen. Ja, das halten sie uns, das halten sie uns, das halten sie der Föderation äh, oder den der Sternflotte ja vor und wollen nicht und sabotieren auch ständig die Enterprise wegen allem Möglichen. Ja. Mhm.
1: Ähm, du hattest bestimmt eine Frage dazu gestellt. Vermutlich, irgendwo spult man ein paar Minuten Nein, du, zurück. Hast, du hast nur gesagt, <lacht> lass uns über über Vulkania oder deren Erziehung reden.
0: ja andere Kulturen, andere Sitten und dass sie vielleicht auch andere Bedürfnisse haben, die Vulkanier. Aber offenbar ist es ja nicht so, sondern die haben auch dieses Bedürfnis, sondern haben sich einfach nur für den Pfad Logik entschieden. Mhm. Im Gegensatz zu ihren Geschwistern, die Romulana. Ja, und sind so Triebtäter alle. Sind äußerst instabil. Würde ich alle nicht arbeiten lassen. Äh, auf Raumschiffen in der Nähe von Waffen. Aber scheinen mir auch sehr beliebt zu sein als Kapitäne, Erste Offiziere. Ja. Echt? Haben wir viele Kapitäne? Ich fallen jetzt Zwei ein. Die kommen aber alle aus Deep Space Nine tatsächlich. Gegen einen spielt Cisco Baseball seit Jahren. Aha. Oder nein, sie haben einen Wettstreit und dann hat er Baseball ausgewählt. Und dann spielt die Deep Space Nine Crew gegen den Kapitän, der Vulkania ist. Und der nur Vulkania einstellt. Das ist es nämlich. Aha. Genau, das ist wieder so ein Rassismus. Der sagt nämlich, die anderen sind schlechter, deswegen hat er nur vulkanische Offiziere. So. Das war's. Und der ist auch. Furchtbar. Ähm, die Saratoga hat, glaube ich, auch einen äh, vulkanischen Kapitän. Äh, ja, und später in der Zukunft sehen wir Captain Tuvok und äh, auch natürlich Captain Spock. Er hat ja dann, wird ja auch irgendwann befördert in einem der Filme auf jeden Fall. Bevor okay. er stirbt.
1: Ich entsinne mich nicht. Okay, wie kommen wir weiter? Ja, mit Michael sind wir damit glaube ich auch so ziemlich durch. Zumindest so mit ihrem mit ihrem Haupthandlungsstrang. Mhm. Sie kommt dann noch einmal in Verbindung mit Vogue ähm, bzw. Ash. Tritt sie noch mal in Erscheinung, mhm. äh, während die Ferngespräch führen und wenn sich Michael Stimmt. um Tilly kümmert. Da geht sie nämlich
0: so kriegt nämlich einen Anruf von Bock und geht dann mittendrin im Gespräch mit Amanda. Einfach raus. Ich muss mal eben gehen, ja. Genau. Und dann passiert, äh, gibt es eine ganze, dann äh, dauert zehn Minuten und sie geht einfach wieder zurück zu Amanda und die hat ja offensichtlich die ganze Zeit gewartet. Das, das war irgendwie sehr komisch. Äh, oder sie haben sich später nochmal verabredet, keine Ahnung. Dann wird das Gespräch irgendwie so fortgesetzt, als wenn es nie diese Unterbrechung gegeben hätte. Ich glaube, es ist auch äh, vielleicht möglicherweise ein Rewrite, dass dann nochmal die Szene nachgesetzt wurde, damit man noch die Gefühle von Bock artikulieren kann. Weil für die Folge hat es auch nicht so richtig den Sinn. Es ja. wird ihm später ja noch Verrat vorgeworfen, aber das spielt überhaupt keine Rolle mehr. Werden wir gleich ja gleich nochmal besprechen. Wollen wir zu Tilly übergehen? Ja, bleiben wir doch erstmal auf der Discovery. Die ähm, nimmt weiter am Kommandoprogramm teil und ich hatte es ja, glaube ich, letzte Folge schon gesagt, äh, es gab eine E-Mail mit, äh, ja, vielen dass du dich dann bei der Bestzeit und so weiter verbessert hast beim Laufen.
1: Mhm.
0: Nun sehen wir, dass die, die Früchte des Ganzen, äh, denn Tilly äh, läuft an der Spitze des Kommandotrainungsprogramms mit äh, und gewinnt sogar diesen Halbmarathon oder Marathon. Äh, was ich nicht ganz verstanden habe, ist, warum das Licht immer an und ausging in den Fluren. Also man sieht, wie sie langlaufen und das Licht von der Discovery geht an und aus. Ja. Das habe ich
1: nicht verstanden. Habe ich ist, mir so erklärt, dass das quasi eine ähm Warnung ist? die die Lichtschranke, die sie ungefähr beibehalten sollten, ah. ähm, um um eine gute Zeit zu erreichen. Dass wenn sie so einigermaßen im am Licht sind, dass sie dann mhm. genau, dass dass sie dann halt schnell genug sind. Vielleicht müssen sie auch konstant einigermaßen dieses Licht beibehalten. Wenn sie einen Marathon oder Halbmarathon laufen, müssen sie auch irgendwie eine Laufstrecke haben.
0: Ja, vielleicht Und dann Zeit, müssen sie vielleicht bestimmte Rundenzeiten.
1: An. Wie beim Eisschnelllaufen, laufen Wir müssen, müssen eine 32er-Rundenzeit irgendwie, sonst äh, sind sie zu langsam. Mhm.
0: Es wirkte dadurch durch das Flackern der Licht irgendwie so eine Traumsequenz, weil Michael äh, geht dann auf den Flur raus und wird fast umgerannt von den Leuten. Mhm. Und dann schwenkt auch so die Kamera rum und folgt dann halt Tilly weiter. Und es wirkte so ja wie so eine Traumsequenz irgendwie, ganz äh, surreal. Ja, sollte vielleicht auch so ein bisschen mhm. dahin wirken. Weil Tilly dann mittendrin nämlich auch noch wieder Halluzinationen hat von May Ahorn, die sie weiter bequatscht. Ich weiß gar nicht mehr, was der Inhalt dieses Gesprächs ist, aber
1: Ja, ich kann dir helfen und. Feuert also sie an. Du bist, May, speziell,
0: du bist besonders. Genau, Tilly. du bist
1: du bist meine Stilly, Tilly, und ähm, genau. Ich habe dich ausgesucht oder mhm. weiß nicht, ob ausgesucht, ob sie das so sagt, aber du bist, du bist meine beste. Und ähm, genau, Tilly will das aber möglichst wegschieben, spricht auch von einer Geistesstörung. Mhm. Ähm, er versucht genau. sie so
0: zu ignorieren im Grunde, konfrontiert sie aber dann trotzdem damit, dass sie eigentlich tot ist und
1: rennt dann weiter und äh, holt die erstaunlich schnell wieder ja. ein, tatsächlich. Also die sind da schon 10, 15 mhm. Sekunden mindestens am Schnacken. Also ungefähr, kann man, kann ich schwer einschätzen aber in der Zeit müssten die schon die anderen total weit weg sein eigentlich mhm. und so einholen das scheint ja irgendwie doch gegen Ende zu sein das dürfte eigentlich nicht mehr möglich sein aber Tilly gibt Vollgas als hätte sie was eingeworfen, <lacht> Pilz gegessen oder so <lacht> ähm, ist doch größer geworden kann, kann natürlich Feuer doch sein, dass dann, dass dann May am Ende Recht hat und äh, sagt sie hat ihretwegen gewonnen Genau, und Tilly schiebt es aber nur auf, auf Burnham, danke fürs Training am Ende. Mhm. Ähm, denn genau, Tilly kommt halt als Erster an, fährt das Lob ein von Saru, der dieses Programm ja überwacht, begleitet. Ja, er scheint er als erster Offizier der Verantwortliche dafür zu sein. Genau. Tilly ist auf jeden Fall angepestet von May.
0: Will sie weiterhin äh, erstmal ignorieren, glaube ich. Ja, Saru kündigt dann auch schon den nächsten den nächsten Trainingsschritt an, das ist nämlich das Schattentraining, wobei sie jemanden auf der Brücke äh, einen Tag lang äh, hospitieren, begleiten, verfolgen so habe ich ah, das verstanden. Okay. ja. Genau, und Tilly wird als, nämlich als Kommandooffizier im Kommandotrainingsprogramm wird sie auch dem Captain zugewiesen. Mhm. Denn es wird, es ist nicht nur für Offiziere, sondern es steht auch, äh, wird auch gesagt, ja, als zukünftige Chiefs, äh, Officer und äh, ja, Commander dann. Commander dann. Ähm, müssen Sie allerlei Herausforderungen machen, sie stolz und nun hier folgen Sie Ihren Offizieren. Und jeder mhm. sucht sich äh, sehr gezielt jemanden aus. Das scheint nicht so zu sein, ja, schnappt ihr irgendeinen, sondern... Ja, irgendjemand macht da eine Ausbildung als Chefingenieur und als Sicherheitsbeamter und deswegen folgt man halt den entsprechenden Stationen.
1: Mhm. May weicht aber nicht von der Seite. Da wird dann endgültig deutlich, dass, dass May scheinbar einen eigenen Willen hat. Denn sie, sie spricht davon, dass sie einen Plan hat, eine Mission hat, einen Plan. Mhm. Sie sucht den Captain. Ist das der Captain? Und ist irritiert davon, denn der Captain soll
0: anders aussehen.
1: Ja, Weißer, Tilly, Antwortet halt auch nicht so direkt darauf, aber geht schon irgendwie auf auf May ein. May lehnt das halt ab, dass das der Captain ist. Die Beschreibung hast du gerade gegeben, aber Tilly dreht dann halt letzten Endes durch und ähm, ja, weil sie halt damit nicht umgehen kann, dass May da ist, dass sie die sieht. Ja, und,
0: und es auch scheint auch enttäuscht zu sein, dass sie, äh, sie sagt, dass sie belogen, sie belogen hat und getäuscht. Das konnte ich nicht einordnen. Ich habe das belogen, habe ich so verstanden, dass sie May wäre, May Ahern. Sie, sie hat ja gesagt, sie wäre May Ahern. Aber stellt sich heraus, das kann ja nicht May Ahern sein, weil mhm. sie nämlich tot ist. So, deswegen belogen und getäuscht. So habe ich das verstanden. Aber es war tatsächlich nicht, nicht so ganz zu entnehmen, worauf sie sich jetzt konkret bezieht. Mhm. Denn ansonsten ähm, belästigt sie sie ja auch nicht besonders. Also sie redet zwar mit ihr währenddessen, aber nichts, was man in einem ruhigen <lacht> Zweier- oder Einsergespräch je nachdem, wir uns sehen möchte, vielleicht nicht auch klären könnte, wie zum Beispiel, was willst du denn eigentlich, was ist der Captain Aber Tilly scheint wohl zu denken,
1: ja, das ist ihre Halluzination, das ist ja. ihr Wahnsinn. Ja, das ist halt ein großer Selbstzweifel offensichtlich, was ja schon ein paar Mal gezeigt hat auch. Mhm. Und ähm, stellt sich da immer so ein bisschen unter den Scheffel ja weint dann quasi im
0: Kommando, also bricht zusammen im Kommandostuhl äh, und sagt sie tritt aus ja. und geht von der Brücke äh, mit nassen Augen und sichtlich verstört einfach
1: ja ist dann auch tatsächlich ziemlich lange weg also es ja. passiert einiges dazwischen ja. und ähm, ja wir sehen sie dann erst wieder als sie zu Burnham ins Quartier kommt während Burnham weinend auf ihrem Bettchen liegt und da weiß ich jetzt gerade die Zeit tatsächlich auch nicht so ganz genau. Es muss eigentlich schon sein, als Amanda weg ist. Ja, genau, weil sie hat, dann, mit hat sie, mit dann hat sie, dann hat sie ja noch, nicht, genau, und dann hat sie erst richtig Zeit. Genau, und sie ist traurig, ja, entweder, weil, weil Vok nicht da ist, oder hm, Ash, ihr nee, Ash. das glaube ich nicht. Das letzte war jetzt wahrscheinlich dann wirklich, weil, weil Amanda. Ja, ihr Vorwürfe ja, macht. Genau, weil sie sie verletzt hat, weil sie, weil sie selber Spock verletzt hat. Hm. Ähm, ja, und sie sagt ja dann auch, ja, ich habe versucht, nicht in die
0: Krankenstation zu gehen. Also Tilly sagt das. Ja, und deswegen ist sie so lange durch die
1: Gänge gestrichen. Ja, muss sie irgendwie. also Sie sagt das, glaube ich, auch so. Burnham sagt, Saru hat überall nach dir gesucht ja. oder suchen lassen. Wo ich mir denke, wir wissen doch aber auch schon, oder wissen wir es nicht schon, dass es interne Schiffssensoren gibt. Man muss es
0: ja geben, denn sie so, so fragt ja auch äh, im Schiffsmann, Hm. Sie hat ja letzte Folge nach May L-H-H. Ja, aber da war sie nur im Verzeichnis, ja, also genau. vom
1: Verzeichnis gesprochen.
0: Ja, aber es muss doch, muss es geben. Ja, weil sie ja. kann ja auch von innerhalb des Schiffes beamen, äh, von Ort zu Ort Transport machen. Das heißt, es muss ständig die Position erfasst äh, werden. Und sie hat ja auch weiterhin ihre Uniform an und auch ihr Symbol, meine ich.
1: Ihr ja, okay, läuft ja vielleicht noch nicht ganz so über über Kommunikator und sowas.
0: Also, ich finde es unrealistisch. Also. Fand ich auch. Also, ich war
1: auch irritiert. Warum können Sie sie nicht finden? Das ist, das fand ich auch sehr merkwürdig.
0: Und ich fand es auch sehr irritierend, als, dass sie gegangen ist und ganz offensichtlich verstört war, einen nervlichen Zusammenbruch hatte und ihr niemand hinterhergeht und auch guckt, dass sie irgendwie sicher ankommt. Eigentlich müsste da sofort die mhm. Sternsicherheit, äh, Sternflottensicherheit sagen, okay, wir eskortieren sie jetzt zur Krankenstation. Mhm. Das ist jetzt der Ort für sie. Also, sowohl als Arbeitgeber, ähm, ist das sinnvoll, als auch aus Sicherheitsperspektive. Hier ist jemand, der vielleicht selbstmordgefährdet ist und äh, Zugangscodes besitzt zu äh, auf jeden Fall biologischen Waffen, also den Sporen und vielleicht allerlei oder eine Luke aufmacht zum zum nächsten Shot. Dachte ich, aber sie starren alle nur an und sie geht dann einfach und ja, offensichtlich gibt es dann diese Suchmeldung von Saru, aber nicht äh, nichts weiter. Ja. Das fand ich ja, irgendwie sehr unempathisch für die, für die Sternflotte, die sich sonst immer sehr für ihre, für die, auch die Gesundheit ihrer Crewmitglieder interessiert.
1: Naja, sie vertraut sich letzten Endes eigenständig Burnham an. Burnham ist äh, froh darüber, oh, ist, ja. helfen zu können.
0: Weil sie jetzt ein Problem lösen muss. Ja, genau. Sie so so muss sich nicht fix. mal um sich selbst kümmern,
1: ja. sondern sie kann sich um andere kümmern. Ähm Und du
0: bist ein Problem, Tilly. Das ist <lacht> erstmal die Message, die wir. Die wir brauchen bei jemanden der Suizidgefährdet ist
1: ja Tilly beschreibt es was halt passiert und ähm, ja was das im Detail ist ist jetzt vielleicht gar nicht weiß nicht ob das wichtig ist ähm, ich fand da nur komisch die Reaktion von Burnham als es darum geht die May weiß nicht was weinen ist hm. und Burnham sagt alle Mädchen genau, wissen, alle Mädchen was, weinen. was weinen ist. Also alle Mädchen weinen. <lacht> was sagt uns das? Dass, also, ja, von ganz, das? Ja, Dass es biologisch angelegt ist, dass Mädchen immer weinen müssen? Oder ist das... Also es ist halt so doof, dass sie es auf alle Mädchen beziehen. Äh, Jeder Mensch weiß, was weinen ist. Ja, oder selbst wenn man sagen möchte,
0: ähm, weil sie auch erzählt, dass sie mit ihr auf der Schule war, um, all teenage, also im Englischen sagt sie halt, all teenage girls cry. Um, und da hätte man einfach das Girls weglassen können. All teenagers cry. Und da hätte man zumindest darauf anspielen können, dass alle äh, Teenager ein bisschen sehr äh, unsicher sind und Liebeskummer haben, ja. Aber das trifft dann halt eben nicht nur auf die Mädchen zu.
1: Hm. Ja. Ähm, hm. Oder, ja. Also es ist halt so ein, so ein klarer, so ein klarer Stempel halt irgendwie. Jetzt kann ich wirklich nicht sagen, ob ich als Teenager noch geweint habe. Ich habe das irgendwann, habe ich das eingestellt.
0: Ja, für also mich also May Ahern ist ja kein Teenager, also auch. Sah auch
1: sah auch kleiner aus noch irgendwie, oder? Ja, ähm, 12 vielleicht. Von daher wäre die Aussage, dass das alle Teenager machen, wahrscheinlich auch nicht richtig, aber trotzdem weiß jeder Mensch, was weinen ist. Mhm. Weil das auch wenn er selber nicht weint, das gesehen hat bei anderen mindestens. Deshalb das heißt, man hat völlig isoliert gelebt. Also, aber das ist halt, ich weiß nicht, wenn sie sagt, alle Mädchen weinen, ist das halt, das ist eine ganz andere Dimension, als wenn Mädchen dazu verpflichtet werden zu weinen mhm. oder emotional zu sein. Sie müssen emotional sein oder sind es und können nicht anders. Und auf Jungs trifft das nicht zu.
0: Ja, das, wir, das wirkt einfach sehr, sehr komisch, ähm, auch
1: unangebracht. Und ihre Begründung ist, ich muss es wissen, denn ich bin Xenoanthropologin. Ja, was noch? Was, was heißt Sinn das war's. denn jetzt? Weil
0: offensichtlich, also alle Mädchen in allen Kulturen und allen Rassen weinen, äh, weil Xeno sagt ja eigentlich nur fremd. Also sie ist äh, für fremde Kulturen, ist sie Expertin. Also auch für die weibliche Kultur. <lacht> weil sie ja Michael heißt. Ähm Ach, keine Ahnung. Das hat keinen Sinn, gemacht. das war unsensibel und... Ähm, ja, sie, völlig völlig sie deplatziert. Ja genau, sie wirkt aber auch total fröhlich so und alle äh, Mädchen weinen. Ja, sie ist ja jetzt ist schon
1: sie ist jetzt schon im genau im äh, ja. Problemlösungsmodus und freut sich da ja so drüber, <lacht> weil sie nicht mehr sich um ihre Probleme kümmern muss, weil sie ja gerade selber am Weinen war als Mädchen. Ja, richtig. Stimmt, ihre Pike Aufgabe haben wir nicht weinen sehen. Wen? Pike. Stannis hm. haben wir auch
0: nicht weinen sehen, tatsächlich war die Trauerphase bezüglich Sicher? Er hat so ins Nichts geguckt, während er seine schwarzen Augen hatte und hat dann die Leiche von ihm umarmt. Da hat er gerade schwarze Augen? Echt? Ja. Weiß ich nicht. Da war er schon so im Drogen ähm, hm. flash Als das alles okay. passiert ist.
1: Und dann ist er noch einmal ein bisschen wütend auf Ash. Ach, ich dachte, der das hat das nur so. gesehen und hat da nichts weiter gemacht. Aber dann hinterher doch durchaus wohl ja, ist egal. Naja, wir haben, ich glaube nicht, dass wir ihn am
0: Bein sehen, aber äh, ja, auf jeden Fall ist die Lösung. Du brauchst äh, nicht, dass muss nicht ins Medizinenlabor gehen, Gott, in die Arztstation. Krankenstation. Krankenstation. Die Krankenstation, sondern du brauchst Damals. Der weiß es nämlich. Denn äh, ich weiß
1: gar nicht mehr, wie ihre Herleitung ist. Dass es dann wahrscheinlich ist, seit sie den. den ähm die den Kometen berührt hat. Ah, das Gestein. Stimmt, das und, sagt sie ja auch
0: sofort. Das, hat, das ist nämlich auch der Punkt, Tilly macht das sofort als Selbstanalyse. Sagt, ja, seit ich den, äh, äh, seit ich den Schlag bekommen habe von dem Meteor-Dings, äh, ist das so. Sehe ich halt äh, May Ahern. So, Tilly hat im Grunde alle Informationen und da finde ich es so schlecht, dass natürlich Michael kommen muss um das zu lösen. Das hätte Tilly einfach selber machen können. Sie hätte ja mhm. den Nerv zusammen haben können und sich dann einfach zusammenreißen können und sagen können, okay, jetzt analysiere ich die Situation. Ne? Ähm, und okay, warum weißt du nicht, was weinen ist? Das ist, schien ja auch sofort komisch zu sein. Also kann es keine, hätte das mit logischer Herleitung äh, die Sachen ausschließen können und dann selber
1: Hilfe suchen. Das ja. wäre viel mehr... Ist jetzt vielleicht noch die Frage, inwieweit sie dazu in der Lage war, weil mhm. sie selber betroffen war, weil vielleicht ähm, May sie abgelenkt hat von solchen Sachen ja. und ähm, ja sie deswegen halt nicht mehr klar denken konnte. Ist noch okay vielleicht, weil, genau. sie, weil sie eben auch mit Selbstzweifeln geschlagen ist und ähm, ja. Ja, nur wenn
0: man eine Charakterentwicklung vielleicht auch zeigen möchte, von, von selbst äh, unsicher zu irgendwann mal Commander-Captain-Material, mhm. äh, dann wäre das jetzt so ein Schritt gewesen, dem hätte zeigen können, okay, es hat in meine Ängste hineingespielt, aber ich habe diese Ängste selber überwunden und brauchte jetzt nicht, musste nicht Michael erst noch alle Informationen nochmal geben, weil Michael ja nichts davon mitbekommen hat. Michael löste schnell und dann ist Michael auch nicht mehr zu sehen übrigens. ne Sie schickt sie dann offensichtlich alleine zu Stamets hin. Mhm. Weil in, in der
1: Spornkammer ist sie nicht dabei, wenn ich das richtig sehe. Erinnere ich mich jetzt auch nicht direkt, aber es wird über sie gesprochen. Dank der der Erkenntnisse von Burnham. Ja. Finden Sie halt heraus, dass da ein Pilz in Tilly ist.
0: Das wäre so witzig, witzig. Ein,
1: ein multidimensionaler Pilz. Du brauchst keinen Arzt sondern einen Stammel, sondern sieht man, wie sie zusammen auf Shoppingtour gehen. <lacht> ja, oder erstmal schön an Rauchen. Ja, genau. Und Stamets ist nämlich, ist nämlich so eine dicke Tüte. <lacht> Blond angemalt. Aber klein. Also viel kleiner als ein Pike.
0: Entschuldigung, <lacht> äh, äh, ich habe dich rausgebracht.
1: Ähm, genau, sie ist ja, ein Pilz. Genau, ist halt befallen. Ähm, haben sie halt jetzt irgendwie rausgekriegt. Wir sehen, werden nochmal darauf hingewiesen in dem in dem Rückblick, ähm, als sie aus dem Spiegeluniversum zurückspringen, als da überall Spiegelspuren rumflogen, ähm, dass er sich so eine kleine Spore auf Tilly abgesetzt hat. Ich glaube, wir haben uns damals darüber geärgert, ähm, auch im Podcast, ähm, dass sie auf sowas nicht weiter eingegangen sind. Mhm. Oder wir haben zumindest mal darüber gesprochen. Ob im Podcast, weiß ich nicht. Ich höre den ja nicht nochmal, ja, nee, wenn wir nee, darüber gesprochen haben. Äh, dann äh, es sah was, worüber wir uns geärgert haben, dass dass sie auf diese Sachen nicht mehr eingegangen sind ja, und, das und ähm, dass sie dass die scheinbar verpufft sind, aber sie greifen es hier jetzt wieder auf. Mhm. Ähm, wie gewollt das nun ist, keine Ahnung, aber sie tun's. Ähm, ja zu ja. der
0: Szene hätte ich noch. Ähm, die wissen vielleicht nicht mehr so richtig, was sie mit Saru anfangen sollen denn Saru leitet zwar das Tailings-Programm, ansonsten steht er gerne an Krankenbetten rum und guckt mitleidig, das war letzte Folge bei Tilly schon, jetzt stand er schon wieder daneben, neben Tilly und hat sich sorgenvoll auf sie runtergeguckt, trägt ansonsten aber nichts wirklich bei, sagt nur halt, ah, ja, es geht ihm gut
1: gehen, und Pike ver hat Verständnis für ihre Situation, wird schon nee, nee, nee. Gut werden. Ob, ob er das verzeiht, weiß er nicht. Er kennt ihn nicht so gut, <lacht> aber er schätzt ihn als äh, jemanden mit
0: Humor ein. Und, äh, ich weiß auch nicht, ja. was das, was ist das für eine komische...
1: Ja, weil es halt eine komische Situation war halt irgendwie da auf der Brücke, dass ja, sie ihn das anschreit. Ja. Aber ja. <lacht> auf jeden Fall erst jetzt Mutter Saru.
0: Henne Saru ist er. Neben Adlerauge Saru.
1: Mutter kriegt diese Episode jemand anders, diesen <lacht> Titel. <lacht>
0: Henne. Henne Savu, die ihre Fittiche ausbereitet und sich den kleinen zerbrechlichen Kadetten annimmt. Vielleicht ist er eher so das See Seepferdchen. Das See <lacht> Seepferdchen, Papa. <lacht> haben auch so ein Beutel. Ja. Für die Seepferdchen Papas. Äh. Da kommen die, kommen die Kinder ran. So macht er das ja. auch mit, mit seinen Kadetten.
1: Ja. Das finde ich viel schöner. <lacht> und am Ende entlässt er die kleinen Seepferdchen. Und ein Seepferdchen will zurückschwimmen und sagt, ich will aber wieder zurück in deinen Beutel. Und er sagt, nein, nein, du musst jetzt alleine klarkommen. Dann bewirft er das Seepferdchen mit Müll. Das war gerade eine Anspielung auf ein Buch. Herr Seepferdchen. Ach so, okay. Völlig andere Story.
0: <lacht> aber vielleicht, wir vielleicht Podcast. Vielleicht
1: finden wir da aber auch später noch eine Parallele und können uns dann jetzt darauf berufen. Ähm, naja, also... Ist, Demitz ist auf jeden Fall schnell dabei und hat was entwickelt, um den... Sie nutzen da wiederum den, die Anziehungskraft von, von diesem äh, Kometengestein. Mhm. Was ist doch mal, das ist nochmal für ein Material? Antimaterie ist es nicht. Ja, keine Ahnung. Dunkle Materie? Ja, sie wollen irgendwie dunkle Materie damit herstellen, hatte ich das Gefühl, dachte ich. Aber. Naja, irgendwie na ja. sowas. Also mit, mit dieser Anziehungshilfe. In dem Moment habe ich mich gefragt, warum nicht warum, haben die da keine Biofilter, hätten <lacht> sie diesen Pilz nicht schon viel früher bemerken müssen, die hantieren ja die, die ganze Zeit mit Pilzen. Und die müssen doch eigentlich aufpassen, dass sie das nicht irgendwie ausbreitet. Und also Aber das,
0: wurde, das wurde kurz erwähnt, tatsächlich. Nämlich, sie kriegen, ähm, die sind alle geimpft, sagt sie. Alle, die damit zu tun haben, sagt damit, die sind alle geimpft. Und dann sagt er, ja, vielleicht haben sie sich... Ähm, äh, haben sie eine Resistenz entwickelt, wie ein Bakterium.
1: Und dann sagt sie, ah. nicht Bakterium. Ah, okay. Äh, das wird tatsächlich kurz erwähnt. Gut, ähm, dann habe ich dieses Fachchinesisch ja. nicht verstanden. Gut, okay. Ich dachte nur, weil in äh, späteren Serien haben sie ja Biofilter, zum Beispiel beim Beamen, mhm, dass ja. sie dann, dann Sachen einfach <lacht> durch Beamen an sich ja auch heilen könnten. Ja, ziemlich. Eigentlich Krebs dürfte es ja nicht mehr geben zum Beispiel. Allein durch Beamen, weil sie ein altes Musterpufferbild nehmen können. Ja, eigentlich müssen die alle
0: ewig leben. Und ja, irgendwie funktioniert das alles nicht. Aber ja, okay. die,
1: die Biofilter sind ja auch ständig kaputt äh, beim Transporter. Ja, weil die nicht anständig sauber gemacht werden. <lacht> das ist, ja so, ist glaube ich, so eine Strafarbeit, oder? Biofilter reinigen. Der ganze Motor Schleim Brian rauskommt und die, dann die Popel rauskratzen müssen. <lacht> den ganzen Krebs, der damit <lacht> rausgefiltert wurde und,
0: äh, ja. Auf jeden Fall bet ähm, betätigt sich dann Stammet sehr schnell als Exorzist. <lacht> Oder als multidimensionaler
1: Staubsauger.
0: <lacht> ja, genau. Ähm, das fand ich ganz nett. Also Sie kommen sehr schnell zu dieser Lösung. Ja, das könnte jetzt ein bisschen wehtun. <lacht> das geht wirklich sehr schnell. Und das fand ich insofern ganz nett. Sonst wird das immer ethisch noch ausdiskutiert in Folgen. So von wegen, können wir sie voneinander trennen, ohne dass es gefährlich wird. Dann wird erst noch mit dem Captain gesprochen. Dann wird das in einer großen Runde besprochen noch. Und dann tag tag äh, lösungen Oder wir, wir müssen es versuchen. Und hier ist so halt einfach so, ne, Problem erkannt. Das sauge ich aus dir raus. Ja mit meinem äh, Staubsauger. Das Stemmets der Mann der tat. Äh, und kriegen sie auch ohne Probleme
1: raus. Und das ist so ein dicker fetter Schleimbolzen, den ja so schleimig sieht das gar nicht aus. Das ist ja schon eher eher pilzig finde ich. Das sieht aus wie ein Gehirn einfach. Ja, dafür so ein bisschen zu wulstig. Waberte mhm. so durch den Raum. Also hatte auch wirklich irgendwie sein, seine eigenen Schwerkraftverhältnisse scheinbar. Mhm. Und ähm, da hat dann Saru wieder eine Aufgabe in die völlig falsche Richtung mit dem Phaser zeigen. Das ist ja auch gemein, ne? und, und dann mal eben schnell sagen, dass ein Kraftfeld errichtet wird, was sich aber schon errichtet, bevor, bevor er. Aktivierung sagt, überhaupt. Ja, genau. Das ist schon da, bevor er überhaupt fertig ist. Die haben das schneller gedacht als er. Vollkommen. Das ist auch im Englischen so. Aber da haben wir dann das schöne Muster Alpha Omega. Ja.
0: Warum, immer. Es wird gern gewählt, auch für Selbstzerstörung-Codes. Selbstzerstörung oh, okay. Das ist, in irgendeinem Star-Trek-Film
1: ist einfach umgekehrt auf jeden Fall das für die Selbstzerstörung. Dann ist es ja vielleicht eine Referenz oder so. Oder es bezieht sich auf das Göttliche, was da vielleicht gerade unterwegs ist. Mhm. Ja, okay. An dem Moment, Pilz ist raus. Folge beendet. Der, der Strang ist auch abgehakt. Da ist nichts weiter. Ja, dachte ich mir,
0: also jetzt um das nochmal, hier nochmal kurz, äh, dachte ich mir, dass es das irgendwie nicht so klug ist, den Pilz rauszuholen weil jetzt ist, fällt es vermutlich schwerer, mit dem Pilz zu kommunizieren, anstatt mal, dass man jemand sagt, du kannst doch mit dem Pilz mal kurz reden, kannst du ihm nochmal sechs, fünf, sechs Fragen stellen, wie zum Beispiel, was ist dein Plan, oder was willst du hier, was soll ich denn machen, und am Ende wird dann auch May ziemlich bedrohlich und sagt dann auch, ja, ich äh, kontrolliere dich. Ähm, nee, ich werde mich wehren. Ja, das sagt sie einmal und sie, ich glaube, sie sagt auch, äh, entzieh dich nicht meiner Kontrolle oder so. Ähm, noch vorher.
1: Ja, Es schien okay. sowas
0: wie, ich habe dich fast übernommen.
1: Ähm, aber das hat nicht so ganz den Eindruck. Mir ist, Ich fand nur sehr deutlich, dass es die falsche Entscheidung ist, ihn, ihn rauszuholen. Ja. Denn ähm, Tilly überlegt eigentlich auch kurz, aber also sagt, ah scheiß drauf, macht es. Ist so ein bisschen wie dann stecht mir halt das Tattoo <lacht> Fuck off, ich höre nicht drauf was die innere Stimme sagt mhm. ich mache jetzt was ich was ich will ach so ja also ich fand dass er am Ende ja auch gar nicht 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 wirklich gefährlich war für sie also sie hat halt sie hat ein bisschen durchgedreht was aber auch daran lag dass sie den Pilz nicht als Pilz erkannt hat mhm. und das Ganze falsch eingeschätzt hat Eventuell genau er lässt
0: sie schneller sprinten er hilft dir bei Problemlösen.
1: Das haben wir ja auch schon gesehen in der letzten Folge. Ja, sie hat halt nie die, die Motivation hinterfragt. Die Motivation haben wir jetzt das erste Mal gesehen, mhm. dass sie halt irgendwie mit dem Captain in Kontakt treten möchte, beziehungsweise eben mit Stamets. Aber da hört sie auf, mit ihm zu sprechen. Und das gibt sie ja auch nicht weiter. Das erzählt doch Tilly nicht, oder? Nein,
0: nein, das ist richtig, ja.
1: Und das ist ja nun mal dumm, weil da sind ja alles aufgeklärte Leute und warum... Warum sagt sie denen das nicht? Mhm. Sie hätten darauf kommen können, naja, es besteht noch keine Lebensgefahr oder keine Gefahr an sich. Mhm. Sprechen wir doch erstmal mit ihr. Ja, zumindest fünf Minuten mehr äh, hätte man
0: sich nochmal nehmen können, ja. um dem aufgebrachten Pilz mal zu sagen, okay, äh, so geht's nicht. Ähm, allerdings sah es auf den Scanbildern schon ziemlich unheimlich aus. Dann wurde mhm. der Körper gezeigt, das hat sich dann so in die Oberarme hineingefressen, wo quasi die ganze Lunge ist voller Pilz. Und es ist ja auch ganz schön viel Masse einfach. Mhm. Muss ich sehr befreit vorgekommen sein, glaube ich, dann, als der ganze Pilz draußen war.
1: Ja, dadurch, dass er multidimensional mhm. ist, hätte ich jetzt gedacht: Na ja, ist er denn so, so ganz Vielleicht. da überhaupt oder nicht? Also der wirkt in diesen Bereichen, aber ist er denn auch wirklich physisch mhm. anwesend? Oder ist er nur wirkt er nur in dem Bereich, aber ist eigentlich in einer anderen Dimension?
0: Oder kann sich dahin zurückziehen. Das wäre natürlich jetzt Worst Case, dass er sich aus dem Kraftfeld in den multidimensionalen Raum zurückzieht und dann dadurch entkommen kann und sie nun gar keine Möglichkeit mehr haben, hm. mehr herauszufinden. Ja. Über den Spiegelpilz. Ja, War nicht so... Schien mir, schien mir nicht durchdacht und wie du auch gesagt hast, auch notwendig zu sein, da jetzt zu so schnell
1: zu handeln. Für Sternflotte zu impulsiv die ja eigentlich daran interessiert sind, andere Sachen zu erforschen. und ähm, So klingt es jetzt, wir holen es raus und stecken es ins Reagenzglas und machen damit Versuche. <lacht> ja, genau. Wie mit dieser großen
0: fetten Amöbel, die wir da mal hatten. <lacht> ja. <lacht> oder dem Bär, Bär, Bärtierchen oder so. Ja. Äh, okay, damit hätten wir Sternflotte auch erstmal, naja, zumindest Discovery äh, haben, haben wir abgehakt. Was ähm, passiert auf
1: Kronos? Pf, ja, also wir sehen hauptsächlich Ash Tyler und Lorel, mhm. ähm, die so als Team unterwegs sind. Ähm, Lorel als Kanzlerin, das ist es Kanzlerin, ist das der Titel? Ja. Und ähm, Tyler als der Fackelträger in, in Gedenken an Vogue, also quasi ihre rechte Hand. Sie also sind damit beschäftigt, das ähm, Reich zusammenzuhalten. Das macht man bei Klingonen am besten über militärische ähm, Möglichkeiten. Und ähm, genau, den D7, mhm, ja, genau. den neuen Bird of Prey. Äh, nee, das ist ein Großkampfschiff.
0: Das ist das, was wir dann bei TOS sehen. Das... Schiff der Klingonen.
1: Mhm, okay.
0: Der, die Bird of Prey kommen, glaube ich, erst in TNG vor
1: tatsächlich. Das sind diese kleinen dann? Oder? Ja genau,
0: die mit den Flügeln. Und ah, okay. Ist ja sehr das massive, also eine große Kuppel. Die 7
1: ist dann also so ein Schlachtkreuzer. Ja genau, ja Schlachtkreuzer, das ist das Wort. Ja, okay. Ja, äh, das ist ihr neues Projekt und
0: ähm, die Besonderheit dabei ist, dass es nicht mehr das äh, Wappen eines Hauses trägt, sondern ein vereinigtes äh, klingonisches Reichwappen, was wir jetzt nicht gesehen haben, aber was wir uns vorstellen können, ist halt das klassische Klingonenzeichen mit den drei. Das sieht man aber zwischendurch.
1: Echt? Okay. Ja, das sieht man also auf jeden Fall zum Ende hin, wenn Lorel da an der Kanzel steht und predigt, okay. hätte ich jetzt fast gesagt, mhm. also da ihre letzte Ansprache hält. Ähm, das ist auf jeden Fall zu sehen. Ich noch geguckt, ob man es irgendwie an der Kleidung sieht, da war es mir nicht aufgefallen, da haben sie scheinbar andere Zeichen, hm. also äh, da gibt es Zeichen und ich vermute mal, das sind die Zeichen der Häuser.
0: Uh, auf jeden Fall wurde uns auch dann, also bei der letzten Staffel war das Problem
1: ja, dass die Klingonen
0: auch sehr uneinheitliche Schiffe hatten. Als sie dann alle bei der Schlacht beim Binary Star zusammenkamen, sah die Flotte sehr zusammengewürfelt aus. Es war nicht sehr einheitlich. Mhm. Im Gegensatz zu der Föderation, die eine einheitliche Konstruktionsweise haben, wenn auch die Schiffe anders aussehen. Ähm, auch dieses Sarkophagschiff sah ja wirklich komplett anders aus. Das war ja als auch sehr können. alt. Ja, das ist richtig. Genau. Jetzt versuchen sie, glaube ich auch. Das ist auch wieder so ein Wink halt an die Zuschauer, weil das, glaube ich, keine Rolle weitere Rollen spielen keine weitere Rolle spielen wird. Dass sie uns jetzt noch mal sagen: Ja, sie entwickeln sich langsam in die Richtung der Klingonen, die er kennt. Denn hier ist das neue Großprojekt: die Siebenkreuzer. Mhm. Und ähnlich ist es nämlich auch mit dem Aussehen bezüglich
1: der Klingonen selbst, denn die haben alle wieder Haare. Und auch wieder. Das wird dann ja kurz mhm. von Burnham gesagt. Man man hört die Klingonen lassen sich die Haare wieder wachsen, denn in äh, ENT haben wir Klinge ja auch, die auch Haare.
0: Die sehen einfach, die Klingonen, Klingonen gesehen,
1: Klingonen genau. Aussah. Und ähm, ja, da sahen sie nach Standard-Klingonen aus. Ja, also es muss mal irgendwie so Mode gewesen sein, Glatzkopf zu tragen. Es waren ja, alles für so. Für den Krieg. Also jetzt wurde offiziell der Krieg ausgerufen, deswegen
0: rasieren sich alle die Haare. Ja, und damit sie nicht an die Haare ziehen können halt, ne? Im Zweikampf. Ja, das, ist eine, das haben wir durch Walking Dead gelernt. Äh, immer schön kurz die Haare halten, damit die Zombies nicht drankommen. Ja. ja. Sowieso sieht zumindest Lorel komplett anders aus. Jetzt nur mal, um der, bei der Optik kurz noch mal weiter zu mhm. bleiben. Die hatte ja auch mal so ein, ich sag mal, Eierkopf. Äh, so sehr weit nach hinten ausdehnt. Jetzt war das durch Haare. Allerdings, auch wenn man sie im Profil gesehen hat, hatte sie nicht mehr diesen nach hinten äh, gewölbten Schädel.
1: Ja, okay, das war ganz Sie Gerade
0: geradezu menschlich aus. Auch ihre Maske sah anders aus. denn mhm. Das haben sie ungünstig gemacht, weil sie uns in der F im Rückblick haben sie uns nochmal gezeigt, wie sie verbrannt. Ähm, sie ist ja durch Phaserfeuer von Lorca verbrannt worden. Und hat eine Rechts... Oder links äh, eine Narbe im Gesicht, die sich auch bis zum Mund hingezogen hat. Die ist jetzt sehr viel kleiner geworden, ist jetzt nur noch so bis zu den Schläfen die Narbe und sie hat ein sehr fettes Kinn bekommen.
1: Ja, auch der Hals ist, ist verbrannt, das sah zumindest mhm, so ja. aus. Und die, und die Stirn sieht anders aus, glaube ich, oder? Äh, ja,
0: habe ich nicht so sehr darauf geachtet, aber da war auch irgendwas anders. Ja, das stimmt.
1: Also, ich glaube, in, in der ersten Staffel war das so sehr durchgängig gewellt mhm. und ähm, jetzt hatte sie auch noch so zwar auch diese, diese Wellenform, aber dann war noch mal so, ähm, ja, oberhalb der Schliefen noch mal so, so zwei Cuts, naja, oder, oder Erhebungen, was, was soll man, weiß man, weiß ich jetzt auch nicht, wie, wie ich es nennen soll. Es sah auf jeden Fall anders aus. Mhm. Ähm, ja, sie haben es immer so ein bisschen versucht zu verdecken, glaube ich, durch, durch den ganzen Stirnschmuck, Kopfschmuck den sie also, so getragen ja. hat, Jetzt haben sie sich vielleicht so ein bisschen langsam dran gewöhnt an das neue Aussehen. ja Und sie war wesentlich breiter, glaube ich. Ja. ja. Dafür haben sie aber das, äh, du sagtest vorhin schon beim Gucken, das ist eine Sache der Synchronisation. Also im Deutschen hat die Synchronstimme auch eine Kartoffel im Mund. Ja. Schwer zu verstehen, tatsächlich auch. Also, ja, sie ist zu verstehen, aber es ist schwer.
0: Als wenn sie Watte im Mund hätte, die ganze Zeit beim Tarsch gewesen wäre. Ja. Äh, und niemand anders spricht so von den Klingonen. Das ist jetzt auch keine klingonische äh, Sprechweise, sondern ganz offensichtlich hat die äh, Synchronisationsstimme einen äh, Sprachfehler oder ist das irgendwas, was ich nicht verstehe? Äh, ja, also dass irgendeine künstlerische Absicht
1: hatte so zu sprechen. Ja, nee, überhaupt nicht. Also da hat Lorel einfach mal ihre Logopädie-Sitzung verpasst. <lacht> Im Deutschen.
0: Im Englischen ist mir nicht so oft weil Die klingen auch alle komisch, da haben sie mehr dieses Kulturale und ja. dieses Künstliche, was man auch hört, wenn sie jetzt wirklich Klingonisch sprechen. Das haben sie auch im Englischen, in, bei, dem, bei der englischen Sprache Ja, nicht so krass wie im Deutschen. Das ist ja wirklich lächerlich. Wir sehen noch mal, um weiterhin beim Optischen zu bleiben, noch ein letzter Einwand. Die Klingonen haben viele Formen offenbar, denn wir sehen einen sehr klassischen TNG-Klingonen, der auch noch eine Rolle spielt, der fast schon aussieht wie Klingone, wie wir sie kennen. Mhm. Und wir haben auch beim Schwenk durch die Ratskammer sehen, wie jemanden, der so einen klassischen Schuhmann schuh bart hat, heißt es glaube ich, der so wie ein schuh genau. Die Klingonen in der TOS-Serie, TOS die hatten immer so einen sehr eckigen Bart und mhm. haben dann oft noch so, glaube ich, länger Länge machen. Da stand nämlich auch ein Klingone rum, der auf jeden Fall diesen Bartstil hatte. So, das ist halt, ich glaube, die wollten uns damit auch so ein bisschen sagen, ja, es gibt verschiedene Klingonen, alle sehen anders aus. Nur weil ihr jetzt ein paar Klingonen so gesehen habt, muss es das nicht heißen, dass alle Klingonen so aussehen. Mhm. Ähm, uns zeigen, man entwickelt sich auch im Design. Jeder Klingone, den wir neu kennenlernen, kann wieder anders aussehen.
1: Ja. Was ja auch ziemlich logisch zu erklären wäre, also das Klingonische Imperium ist ja auch relativ weit, ähm, erstreckt sich ja recht weit und dass das dann verschiedene Strömungen hat, finde ich recht nachvollziehbar.
0: Ja, irgendwie insgesamt das stört mich, wie gesagt, auch immer noch nicht, dass sie anders aussehen, aber jetzt so einen Charakter innerhalb, also zwischen zwei äh, Staffeln, so ein Redesign zu geben, finde ich jetzt schwierig. Mhm. Ähm, vor allen Dingen, weil es auch immer noch nicht gut ist bei, bei ihrer Maske fällt mir wirklich auf die ist vollkommen unbeweglich die Augen bewegen sich und ansonsten nix. Äh, das hast du ja letztes Mal oder vorletztes Mal gesagt, dass dir das bei Saru so aufgefallen mhm. wäre als dass du ständig die Maske im Blick hast ähm, habe ich ja nicht so gesehen bei Lorel ist es auf jeden Fall so äh, da sehe ich gar keine Mimik ja, ganz ganz furchtbar also, ich nur die Maske einfach die ganze ja. Zeit.
1: Sie macht mal die Augen mehr auf, mal weniger.
0: Mhm. Ja, das war's ja. dann auch. Ich kann den Mund ein bisschen auf und zu klappen, aber auch nicht lächeln oder Nuancen zeigen, das ist halt irgendwie schwierig.
1: Ja. ja. so viel inhaltlich zu erzählen ist da das gar nicht auf der, auf der Kronos-Geschichte. Ähm es, es rankt sich halt alles so ein bisschen um die Beziehung zwischen zwischen äh, Lorel und Ash. Also sie haben keine innige Beziehung, auch wenn sich Lorel das wünscht. Ähm, ja. Ash ist aber nur der der rationale. Er, er sagt halt, ich bin dir loyal und ähm, ich stehe hier zu dir, damit das Reich weiter zusammensteht. Aber ähm, Beziehung, Beziehung ist nicht drin.
0: Genau, weil sich eine Hälfte halt von mir äh, und das sagt er im Deutschen so, wie vergewaltigt anfühlt, wenn du mich so anfasst. Ähm, ja, die menschliche Seite rebelliert halt gegen diesen Kontakt, während die Seite von Wock das ja nicht schlecht findet. Also er hat ja immer noch diese wockgefühle gefühle in sich. im ja. Hintergrund er scheint ja mehr Mensch zu sein oder mehr äh, Tyler oder Ash äh, und weniger Wock
1: aber allerdings... Also ich habe so verstanden, ähm, ja, er hat die Erinnerungen von Vogue mhm. und kann sich auch an die Gefühle erinnern, aber die können nicht nach vorne kommen. Und das sagt er, glaube ich, auch nochmal so, dass er erzählt, wie sie da an diesem Mokai-Strand sind mhm. oder wie auch immer, auf, auf der Schlucht. Ähm, und dass es ja ein sehr inniger Moment war zwischen Vogue und Ähm, Liebe Erklüse. größer als die von Kales und weiß nicht, wie seine Partnerin ist hieß. Ja. <lacht> Bestimmt. Mhm. Ähm, ja, aber das das kann er halt nicht wieder nach vorne holen, weil er halt gefühlsmäßig Ash ist mhm. und sie fragt ihn ja auch warum er zu Burnham Kontakt aufnimmt gibt die Antwort vor, weil weil du ihr als einzige vertraust oder ist da noch was und ja nee ist Vertrauen, mhm. er könnte natürlich auch die Wahrheit sagen, dass er sie liebt, aber das ähm, weiß nicht, entweder will sie selber nicht eingestehen oder er will sie nicht zu sehr kränken ich weiß Aha. es nicht genau ähm ja. Äh,
0: während die anderen Klingonen diese Beziehung skeptisch beäugen, auf jeden Fall. Und es immer wieder äh, für Spekulation gibt, wer denn hier nur in wen kontrolliert, ob wer nun, in wessen äh, Fackelträger ist. Äh, äh, genau, weil auch, weil er eben menschlich erscheint und auch ja, so agiert äh, zum Teil. Und gerade ein Klingone tut sich da hervor, der äh, mit noch mit Gesichtsfarbe rumläuft, die quasi den Krieg anzeigt, glaube ich, ne? Wenn man, sich Krieg in, wenn
1: man sich Farbe ins Gesicht schmiert, ist es. Oder ist es. Nee, ich hatte nur eher er zeigt das. zeigt
0: den Stamm an, oder die
1: Familie. Ja, genau. Ja, genau. Darum geht es wohl. Wir ja. machen uns keine Farbe mehr ins Gesicht, denn wir sind alles ein Reich. Mhm. Genau, Tyler wischt es ihm dann ab,
0: das wird später nochmal interessant.
1: Naja, er will es ihm abwischen und. Mhm. Sie weisen immer wieder darauf hin, dass er versucht abzuwischen, was aber nicht so richtig klappt. Ähm ja, es schien irgendwie weh zu tun oder es stört ihn auf jeden Fall, dass er diese Farbe da hat. Ähm ja, es wird dann mit einmal klar, also Ash fühlt sich verfolgt und ähm, sieht halt irgendwie überall Leute, die ihn nicht mögen, auch mhm. in der eigenen Familie wo dann schon Lorel sagt, jetzt lass das mal sein, wir haben genug Feinde, wir brauchen jetzt nicht noch irgendwie Hirngespinste von dir und ähm, er geht ihm aber nach und äh, findet heraus, dass er oder wock und Lorel ein Kind haben, was ja völlig selbstständig in einem Körbchen aufwacht, scheinbar bewacht von Lorels Onkel. <lacht> ja genau. Ähm, er stellt sich quasi raus, er wird nicht verfolgt, sondern er ist im Grunde der
0: der Gute und versucht Lerell zu bequatschen, doch das Kind jetzt mal zu akzeptieren. So hatte ich das verstanden. Oder äh, ihm über das Wohlergehen des Kindes zu wachen. Ja. Ja, sie haben ein Kind und äh, ja, als er das Kind sieht, so berichtet er später, fühlt er sich zum ersten Mal eins. Da sind Ash und Tyler, mhm. äh, Ash und Bock äh, eins zum ersten Mal. Und er kann neuen,
1: ein neues Kapitel angehen, nämlich als Familienvater. Mhm. Und genau, das ist dann auch der Moment, wo er sich dann Lorel verspricht, mhm. ähm, beziehungsweise dem Kind, aber das ist dann irgendwie zusammengehörig. Ja, Familie würde es dann wahrscheinlich am ehesten treffen. Ähm, sie fassen dann ja auch den Entschluss, die Rolle anzunehmen als mhm. Eltern. Ähm, ja, aber das wird
0: dann halt nichts mehr. Ja, es gibt noch so einen komischen Satz von Lorel, sie sagt, sie hat das Kind auch nicht gesehen und deswegen ist es so klein.
1: Ja, ich weiß auch nicht, ob sie ob nee, nee, irgendwie was passt. mit dem mit dem Aktivieren, also bevor sie also sie hat das erfahren, dass sie schwanger ist, als ähm, Wok gerade transformiert wurde. Hm. Aber sie konnte das Kind nicht kriegen, bevor sie ihn nicht aktiviert hat, oder sie konnte ihn erst aktivieren, wenn das Kind von ihr getrennt ist.
0: Ja, irgendwie so. Äh, ja. Es war, war irgendwie eine, schien etwas zu erklären, was ist, gar nicht erklärungsbedürftig ist. Ich hatte jetzt nicht gedacht, ja. oh, das ist jetzt aber sehr klein, das Kind, oder sehr schwächlich, oder wie auch immer. Sie müssen
1: uns erklären, warum wir sie nicht schwanger gesehen haben.
0: Ja, vielleicht.
1: Das ist die Erklärung. Und sie scheinen,
0: dass sie das die, 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 das
1: Kind zu früh rausgeholt haben, mm. eventuell, dass es der Brutkasten ja. ist, war. Sie hat es ja auch nie wieder gesehen. Nee. Also... Genau, um es nicht, nein, nicht, um das Kind nicht zu gefährden.
0: Ja, keine Ahnung. Das erschien mir alles wishy blablabla. bla bla bla, äh, blöde Erklärung zu sein. Ähm, naja, auf jeden Fall nehmen Sie jetzt das Kind an. Das erfährt aber der äh, böse Klingone, der irgendeiner Familie angehört, tötet den Onkel, entführt das Kind. So, Plan dieses bösen Klingon ist es: Ich werde jetzt Kanzler anstelle des Kanzlers äh, und geb euch dann euer Kind wieder. Er kommt mit einem Vertrag und dem Kind zum Übergabeort. Da dachte ich mir, das ist äh, Kidnapping 101, äh, dass man das Kind nicht mit zum Übergabeort nimmt, sondern sagt ja hier unterschreiben. Dann sage ich dir, wo das Kind ist und dann kannst du es da abholen. Und weil alle Söhne sofort auch auf Kampf aus sind. Ähm, auch ganz offen. Das passiert nicht überraschend, sondern sie sagen, ja, ich töte dich, ähm, und werde mein Kind zurückholen, und er sagt, ich töte dich, und dann lass ich mir den Vertrag unterschreiben von dir. Äh, und dann ja. beginnt eine kurze Actionsequenz, die
1: nicht sehr spannend ist. Diese, diese Sache vorher noch ah, mit ja. der, hm. mit der Farbe im Gesicht, dass das ja. mit einmal Sensorimplantate sein sollen, die, die sich dann äh, Tyler am Finger eingefangen hat, die ihn abhören. Genau. Das finde ich äußerst wenig klingonisch. Und äußerst wenig auch Star
0: Trek. Äh, Abhöreinrichtungen sind nicht so mikroskopisch in Farbe enthalten. Das ist ja wirklich mikro. Es müsste logischerweise müsste es so winzige Abhöreinrichtungen geben, aber das haben wir nie in Star Trek gesehen. Das war so eine Mik Mikrotechnik. Nee, das fand ich irgendwie zu weit fortgeschritten für Star Trek. Das muss so muss ein kleines blinkendes Teil sein, was man... was man So Sowas hat man auch nie gesehen. ...unter einer Konsole hervorholt und sagt, das ist eine Abhöreinrichtung. Nee, das ist, das wäre eher James Bond. Ähm <lacht> ich, ich werde das raussuchen. Es wird so eine Folge geben, bin ich mir hundertprozentig
1: sicher. Blinkendes Teil rausholen. Ich kann mich jetzt auch an nichts erinnern, aber... Hätte ich jetzt eher gesagt, dann richten sie den Tricorder da drauf und... Äh der hört das irgendwie ab. Hm, okay. Mhm. Kann irgendwie die, die, die Wellen auffangen ja. oder was auch immer.
0: Hm. Okay. Du sagst aber, das hatte ich an. Ah, unklingonisch.
1: Das ist, ja, also fand ich überhaupt nicht klingonisch, weil Klingonen sind ist, ist kein Spitzelvolk. Also, man könnte sagen, die, die haben diese Technologie von irgendwo her, aber. Mhm. Die waren gerade mit Krieg beschäftigt. Das scheint ja auch eher ein, ein kriegerisches Haus zu sein. Ich kann mir nicht so ganz vorstellen, dass die, dass die mit sowas irgendwie zu tun haben. Naja,
0: aber es gibt schon das Haus der Mokai, die ja irgendwie das Spionen... Ja, aber Spion, das, ist, das ist ihr Haus. Ja, genau. Ja, ich weiß. Aber ich sag nur, dass es offensichtlich auch Spione gibt. Ja. Und ständige Intrigen. Allerdings werden die dann halt auch immer einfach nur brutal aufgelöst. Nämlich wir treffen uns jetzt hier um äh, mittags und kämpfen gegeneinander bis äh, wer übrig bleibt hat gewonnen
1: ja das und so der das, das Haus Mokai war ja auch nicht angesehen nee, weil es keine, eben genau. Spionage betrieben hat also ja ich fand das äh, fand das hat nicht gepasst das mhm. also dass das damit einmal die Erklärung ist warum sie das wissen ganz ganz schlecht ähm, ja, Kampf war so mittelmäßig gut. Lila Blut. Ähm, das ist mir aufgefallen. Ähm, ja, pink, pink, lila. Mm. Das ist ja so der klingon standard Zumindest kennen wir das so aus Star Trek 5 oder 6. <lacht> das
0: unentdeckte Land auf jeden Fall. Ja,
1: ähm, ja wo, wo auch so alles voll Blut. Da habe ich das erste Mal irgendwie, glaube ich, Blut irgendwie wahrgenommen. Ich dachte, Hä, Blut sieht so aus? Naja, okay. Ich so, habe das nicht in Verbindung gebracht, dass es halt irgendwie klingonisches Blut ist, dass das so aussieht. Sondern für mich war das so, okay. Hm. Nee. Und ich habe dann einfach gedacht, naja, das ist...
0: Wie alt warst du ungefähr? Was würdest du sagen?
1: Kann ich nicht sagen. Zwischen 8 und 10
0: wahrscheinlich. Für den, also... Nochmal zum fürs Miträtseln. Achim hat vor seinem 10. Lebensjahr Jahr nicht geblutet und vielleicht bis heute nicht. Ich habe ihn noch nicht bluten sehen.
1: Doch, ich habe selber schon geblutet natürlich. Ich fand das nur sehr merkwürdig, dass das, dass das so aussah. Es war mir sehr im Gedächtnis hängen geblieben diese Farbe des klingonischen ja. Blutes. Okay. Ich dachte ja damals auch, dass es Klingonen wirklich gäbe. <lacht> das ist ja klar. <lacht> war kam ja im Fernsehen muss ja echt das ist, sein das ist ja wie ne? ja. geht das schon anders so, ja sie so erkämpfen so. sich dann am Ende das Kind mit Hilfe von Philippa der Giorgio. heldenhaften Antiheldin. genau Philippa Giorgio kommt und ähm, löst das ganze mit in, einer sehr coolen Waffe tatsächlich ja hat er irgendwie so eine Sonde mhm. auf ihrer Schulter sitzen die alles, was da ist, vaporisiert. Ja. Aber das ist wirklich eine absolute Überwaffe. Wir erfahren dann ja, sie arbeitet für Sektion 31. Wenn Sektion 31 so einen derben Shit hat, dann hätten die keinen 1 zu 1 Kampf mehr verlieren dürfen. Naja. Also, wenn, wenn sich Personen gegenüberstehen, auf Kardassia oder wie auch immer, wenn sie um Bayor kämpfen, wenn oder die sowas haben. Die
0: Swiss wird ja auch mehrmals von
1: den Klingonen überfallen. Beispiel. Ja, also so eine, so eine Technologie. Also entweder ist sie zu krass, dass sie sie verbieten müssen, weil sie unethisch ist. <lacht> Keine Ahnung. Unfair. Ja. Lieber, lieber sterben ganz viele als nur ganz viele auf einer Seite. Ja. Das, das war, das war wieder eine Spur zu viel.
0: Mhm. Ähm. Ja, es erschien auch schon immer ein bisschen schwachsinnig, dass die Boden ständig mit ihren Butlets Back äh, gekämpft haben, auch äh, als sie gegen die Föderation zeitweise gekämpft haben, dachte man, oh je, yeah, die einen haben Phaser und die anderen haben Butlets. Das könnte ein schneller Kampf werden. <lacht> du hast zum Phaser-Gefecht äh, ne, <lacht> ein Messer mitgebracht. Obwohl sie Disruptoren haben, haben wir auch äh, in Filmen gesehen, aber dann später irgendwie in den Serien nicht mehr so richtig. Und hier war es halt Sie bekämpfen sich mit blöden Klingen und Elektroschocks. Und hier kommt die totale Überwaffe, die total praktisch wäre in ganz vielen Situationen, ähm, die Sicherheit auch übernehmen könnte. Fliegen halt diese kleinen Drohnen überall lang und vaporisieren die Leute, die, ja. die irgendwie verdächtig aussehen zum Beispiel. Ja. Oder ähm, Fungien mit sich rumtragen. Pff, Tilly erledigt. Äh, ja, okay. Das ist Giorgio, Sektion 31, sagt äh, zu Lorel, du musst äh, Tyler und das Kind loswerden. Das sind deine Schwächen. Ich würde
1: sie dir abnehmen. Ja, ähm, dass, dass das Kind ähm, Lorels Schwäche ist, hatte Lorel selber schon gesagt. Mhm. Deswegen hatte sie sich auch dagegen entschieden, das Kind anzunehmen. Und erst halt mit Ash zusammen konnte sie es dann eben annehmen. Ähm, ja. Das war, also, wir, wir sehen dann ja Lorellen noch mal das letzte Mal in der Ansprache vor dem Hohen Rat, mhm. ähm, wo sie dann die Köpfe des Verrä den Kopf des Verräters präsentiert, ja. wo ich aber auch zu keinem Zeitpunkt dachte,
0: <lacht> <lacht> sie hat
1: ihn getötet, also.
0: Vor allem, weil es vorher nee, auch nee. schon gesagt
1: wird, denn Giorgio fragt ja direkt, kannst du dich von ihm trennen? Ja, stimmt. Vielleicht war es auch nicht, vielleicht war es auch nicht gewollt. Das, dass man das denkt ja hm. ähm, ja denn denn Lorel schließt es ja eben genauso aus und ähm, Giorgio macht sich da halt irgendwie einen Spaß draus aus dem ganzen ja ich musste diese Frage stellen hm. oder ja ähm, ja aber jetzt kann Lorel kann verräter präsentieren und das ähm, andere klingonische Haus als heldenhaft dastehen lassen für die Einheit. Genau. Gibt den Titel Kanzlerin auf und wird zur Mutter, die nicht mehr Mutter werden kann oder nicht mehr Mutter werden will.
0: Ja, weil sie ja bereits ein, im Grunde Milliarden von Kindern hat. Ja. Äh, ja, Mother of Dragons. <lacht> ähm, ich fand es sehr, sehr befremdlich und auch unpassend. Also den Teilerkopf decken, klar. Ah, dass sie mit dem Kinderkopf. Und der sah einfach mir teilweise zu realistisch aus äh, in der anderen Hand da stand. Und das war wirklich ein bisschen sehr eklig.
1: Mhm.
0: Äh, das hat Ich bin sonst echt hart im Nehmen. Alter ich dachte so, ah, tote Kinder ist oder to tote Säuglinge finde ich nicht so geil. Äh, ist jetzt nicht <lacht> mein, äh, ja, er fand ich ein bisschen zu krass und auch für Star Trek einfach sehr krass. Man hätte es mit dem Kopf belassen können, das wäre Star Trek gewesen. Äh, so das Maximum an Gewalt, was man in Star Trek sieht. Das mit dem Kinderkopf war ein bisschen zu ihm. sie hat ihn dann
1: auch in so eine Schublade gepackt. Ja, wieder zurück in diesen Korb rein. Ja. Ich äh, habe mich halt gefragt, hätte sie überhaupt von dem Kind erzählen müssen? Wer wusste davon? Das wusste ja scheinbar niemand davon. Mhm. Was, wer, ach so, nee. also vielleicht hat es ja. das ganze noch mal emotionaler und noch mal ähm, ja warumstand noch mal ein ja vielleicht hat es den stand noch mal untermauert ja es sah mir dafür zu wenig echt aus der Tyler kopf sah gut aus aber das also das baby sah von anfang an nicht echt aus mhm. also auch später wenn wenn Tyler ja, das ja. Ähm, dann zum Beamen ablegt das sieht halt einfach nicht... Das ist halt computer gemacht. Ja,
0: okay. ja das sieht man zu so deutlich. Auf jeden Fall.
1: Hm. Ähm ja, Lorel, lassen wir damit hinter
0: uns. Ja, und ich glaube auch so für die Serie insgesamt. Es scheint so, Klingonen erledigt. Das,
1: das kann gut sein.
0: Weil sie hat jetzt sie vereint und es scheint auf einem guten Weg zu sein. Tyler ist weg, unsere Verbindung. Halt. Ähm, wir haben eingesehen, dass es ein Fehler war, Tyler mit Lorel mitzuschicken. Am Ende der Staffel hatten wir auch gesagt, dass es irgendwie auch unerklärt doof war, dass er sich nun dafür entschieden hat, da mitzugehen. Ähm, und das haben sie jetzt auch eingesehen und machen das wieder rückgängig in dieser einen Folge. Denn wir folgen Tyler mit ach Achso, das Klingon-Baby wird auch noch weggegeben. Äh, an einen mystischen Ort, an dem niemand hingehen darf und niemand rausgehen darf.
1: Ein, Ein Kloster, Kloster, wo die Mönche, die ja die größten Anhänger von Kales sind. In die Skripthölle. Äh,
0: ich glaube, sie wollen einfach nur erklären, dass das Kind man nie sie wiedersehen, man wird nie wieder hören und es wird erklärt, warum. Mhm. Und da frage ich mich, warum haben sie das Kind überhaupt eingeführt? Das war ja auch irgendwie nicht nötig. Ja, das wird man nochmal wiedersehen. Nee, ich glaube, nicht. warum hat man so einen Ort erfunden, an dem niemand hinkommen darf, an dem niemand rausgehen darf und da lebt jetzt das Kind? Und ich werde es nie wiedersehen, hat er auch gesagt.
1: Okay. Ich glaube, um. Das muss er trotzdem nicht eintreten, auch wenn er das jetzt ja, sagt. Ja, das
0: ist richtig. Vielleicht, um ihn auch wieder für so eine Beziehung zu Burnham bereit zu machen. Weiß ich nicht. Also als Vater ist es halt schlecht. ne? Mhm. Äh, man sagt, ja, okay. <lacht> hm. Allerdings hätten sie dann dafür nie dieses Kind innerhalb dieser Folge erfinden und gleich wieder wegschreiben müssen. Das ist Oder es hat was mit der Mutter auf sich. Aber allerdings auch nicht. Naja, wir werden das sehen. Naja, wir uns ja, genau. das noch hinführen. Ja
1: kann mir das jetzt auch gerade nicht nicht äh, logisch erklären. Ich überlege die ganze Zeit noch, ob es nicht mal eine Folge mit Worf oder so gab, wo er eben mal in so einem Kloster ist. Oder irgendwer anders anderes Klingonisches. Vielleicht sieht man da ja so einen ganz ganz hellen... Es gibt einen Albino
0: Klingon oder den Tönet Dex. Ah. Äh, mit anderen. Ich dachte auch noch, dass... Weil äh, Point of Light, um zu dem... Vielleicht kurz zu dem Titel zu kommen. Ja. Ist eine Referenz. Auf, äh, hätte ich jetzt gesagt, ist eine Referenz auf Kales, weil es wird gesagt, äh, sucht mich an dem Ort. Kales äh, sagt, äh, eine Prophezeiung von Kales ist, wo findet ihr Kales? Sucht mich an diesem hellen Punkt dort oben am Himmel. Hm. Und ja, das ist mir dazu eingefallen. Vielleicht ist dir Später mir eingefallen, oder möchtest du das jetzt, wollen wir jetzt einfach den Titel ausdiskutieren?
1: Nee, jetzt können wir noch mal ganz schnell zu Ende ja. machen. Wir haben ja gesagt, dass, ähm, Ash mit, ähm, Georgiou mitgeht. Auf dem Klappschiff. <lacht> ja. Damit man es gut in die
0: Bahn mitnehmen kann. Tja. Und kein eigenes Fahrradticket dafür
1: braucht. <lacht> das ist gut möglich. Ähm Genau, sie arbeitet für Sektion 31, haben wir schon gehört, ähm, und soll ihn rekrutieren.
0: Und er macht am Ende auch mit, oder sie sagt, dass er mitmacht.
1: Ja, der ist dabei, überlasst das mir. Ähm, hat er auch gar nicht so groß Möglichkeiten eigentlich, weil wenn er in der Föderation zu sehr in Erscheinung tritt, kann es am Ende wieder sein, dass da dann klingonische Geheimdienste, die es ja wahrscheinlich auch doch irgendwie gibt, mhm. dass die dann... Stimmt, richtig. Dass die dann das mitkriegen, dann wäre Lorel wieder geschwächt in ihrem Standpunkt. Aber oh ja, der darf also nie er, auftauchen. Er, er muss schon irgendwie so ziemlich verschwunden bleiben vom Radar. Also mit Glück, er wird irgendwie einen Weg finden, wie er das Börne mitteilen kann, dass er noch lebt. Mhm. Aber ja, er muss unsichtbar bleiben für die allermeisten.
0: Na, ja, stimmt, habe ich nicht so drüber nachgedacht. Sobald er wieder auftaucht, zack, bricht der Bürgerkrieg aus wieder. Oder, naja, es gibt immer noch diese Bombe, ne? Ähm, die Bomben.
1: Ja, ist das auch der Grund, warum Giorgio über Lorel so viel verfügen kann?
0: Über ja, sie wacht auf jeden Fall,
1: Interesse auch daran hat. Es ja, könnte ihr egal sein, ob es eine Bombe ist oder nicht, aber sie. Wachen musste deswegen nicht über sie.
0: Naja, wenn der jetzt der andere Kanzler geworden wäre, hätte er die Kontrolle über die Bomben gehabt, hätte ich jetzt mal so gesagt.
1: Dann kann er den Planeten in die Luft sprengen. Ja genau, aber
0: das würde die Föderation ja nicht so Das wäre da schlecht für die Föderation, weil dann wieder dieses Standeskämpfen und äh, anfängt und nicht dieses geeinte, König, äh, dieses geeinte Reich, äh, was sich dann für Frieden entscheidet.
1: Okay. So ja, ich würde ja gehört. vermuten, dass, dass äh, der Imperator äh, Giorgio immer noch eigene Ziele verfolgt. Ja, das sowieso. Ja. Ich
0: glaube, das war schon ein offizieller Sternflotten. Also Sektion 31-Auftrag auf jeden Fall. Hm. Okay. Äh, da die Lage im, im Blick zu behalten. Weil die ist ja nicht zufällig vorbeigekommen, um Ash einzusammeln. Und ich glaube, die war die ganze Zeit, man sah sie auch schon mal, glaube ich, im Hintergrund langflitzen Nämlich als Ash denkt, er wird verfolgt von den Mokai Ich dachte, das wäre sie. Ach so, gewesen. das könnte natürlich auch sein. Und sie hat schon ausspioniert und hat dieses Kind gefunden. Und leitet vielleicht Ash sogar dahin zu dem Kind. Es gibt jetzt wahrscheinlich dann diese Abenteuer
1: noch zu sehen in Zukunft. Dass wir nicht mal bei den Klingonen sind, sondern bei Sektion 31. Mhm. Ja, ist ja auch so ein großes Mysterium. Können Sie natürlich gerne mal ein bisschen beleuchten, was die so machen. Ja, bin
0: ich sehr gespannt. Also, ja, Sie erklären jetzt auch noch mal die schwarzen... Kommunikatoren, äh, Abzeichen. Genau, die schwarzen Abzeichen, äh, die ja auch in Folge 3 oder so oder äh, bereits erwähnt wurden, mhm. äh, von der ersten Staffel. Und ja, erledigen das damit auch aus der ersten Staffel, dass alle mit den schwarzen Dingern... Sind Sektion 31. Allerdings ist das dann nicht so geheim, wie man sich das gedacht hat. Ja. Oder wie das später dargestellt wurde. Ja, unbekannt auch der Föderation, die meisten der Föderation arbeitet Sektion 31 im Hintergrund. Und jetzt haben wir alle Abzeichen und zeigen die auch, weil wir beim Geheimdienst sind. Das ist. Das macht halt gar keinen Sinn und. Ich glaube, die hatten einfach eine coole Idee, dachten so: Oh, wir zeigen, wie besonders das Schiff ist in Staffel 1 und machen deswegen schwarze Abzeichen, mysteriös, mysteriös. Schwarzer Alarm. Ja, genau, richtig. Und haben es jetzt versucht, damit noch zu erklären. Und 631 ist halt beliebt bei Fans, oder ist. Ja, weil es auch ein Mysterium auf jeden Fall ist. Man oder? kann sich da viel zu ausdenken. Genau. Und es erklärt halt auch immer, warum es nicht in den Sternflottenaufzeichnungen ist. Man kann da alles Mögliche machen. Weil das ja alles gelöscht wird, natürlich von Sektion 31 und das ist nie passiert und alle wissen eigentlich Bescheid. Mhm. So, sie könnten auch die Discovery natürlich löschen. <lacht> ähm, ja, also Beobachtung meinerseits ist noch, dass wahrscheinlich Sternbasis 5 auch was mit Sektion 31 zu tun hat. Denn ähm, sie informieren niemanden, und sie sagen halt auch, ja, da sind schon Leute dran auf der Suche nach Spock. Mhm. Und diese Leute könnten ja vielleicht Sektion 31 sein. Das war so, dass seine Verbindung herrscht. Und deswegen auch an Spock vielleicht Experimente durchgeführt wurden oder Befragungen, Verhöre. Und er deswegen entkommen musste, ja, oder sie es vertuscht haben, sein fliehen mit, ja, hier sind drei Leute tot, äh,
1: wenn es da natürlich wirklich den moralischen Konflikt ins Bock gibt, ähm, kann natürlich sein, dass der Rote Engel etwas ist, was er als beschützenswert ansieht, was ja auch mit dem Mycel-Netzwerk vielleicht zusammenhängt am Ende, mhm. ähm, was Sektion 31 aber für sich nutzen will, die Kraft oder Technologie, die dahinter steckt, zu nutzen, ähm, ja, er das aber eben schützen will. Ja.
0: Ähm, ansonsten sehen die äh, Leute sehr aus wie Sloan in äh, Deep Space Nine, der Sektion 31 Typ. Die haben auch so kom komplett Leder, schwarze Lederanzüge, so ein bisschen mhm. Gestapo-artig, SS-artig oder so. Ähm, und ein sehr einfach designtes Schiff, das schön, also der, die, das Interieur des Schiffes hat mir nicht sehr gut gefallen. Es war einfach nur so eine Kuppel und alle, Liefen auf zwei Ebenen entlang. Es gab nicht so richtig die Kommandoebene. Mhm. Sehr auch Star Trek untypisch oder
1: Föderationsuntypisch. War wieder eher Star Wars eigentlich. Ja. So mit dieser unteren Ebene, diese Senke, wo sie drin sitzen. Ja, war fand ich ein bisschen komisch. Irgendwie sehr untypisch. Naja. Vielleicht einfach nur das rein funktionale Schiff. Eher so Typ ähm, Defiant. Mhm.
0: Haben wir eigentlich am Ende eine Tarnvorrichtung gesehen? Hat sich das getarnt? Dass, Nö, äh, ist auf Warp gegangen. Okay, ich dachte... Hm. Na gut. Ja, Tarnung haben wir eh nur bei den Klingonen einfach gesehen. Äh, ja, das ist das Ende der Folge. Und Oder fehlt noch irgendwas?
1: Nö. Nö, ich glaube im, im Groben haben wir da alles. Auch Nicht nur im Groben, Auch wir haben es auch ganz schön fein durchgesiebt. Ja, wahrscheinlich schon. Wir hatten es eben angerissen, schon mal den Lichtpunkt. Ja. Da ist natürlich das, was du eben erzählt hast mit Karl ist fast noch die, die spannendste Theorie, ähm, wobei nicht klar werden würde, Wer was sie da jetzt, was sie da jetzt soll, draus, ja. draus entwickeln sollten. Aber ähm, das naheliegendste ist halt, sind entweder die, die sieben Lichtpunkte, wo sie aber in dieser Folge nicht drauf eingegangen sind. Mhm. Ähm, oder dann halt eben dieser kleine Lichtpunkt, den wir aus Folge sowieso aus Staffel 1 kennen, den sie uns jetzt in der Rückblende nochmal gezeigt haben, ah. der dann eben ähm, May ist. Ja, auch wieder ein einfacher Titel. Also Point of Light ist jetzt
0: sehr einfach. Allerdings äh, nicht eindeutig zuordnen, zuordbar. Könnte auch Spock sein, der Point of Light. Oder die Erkenntnis, weil es eine Erkenntnisfolge ist. Das ist hier der Punkt, wo die, wo das Licht jetzt endlich mal anfängt zu scheinen bei den Leuten. Weil ständig... Äh, jetzt haben wir, wurde ja viel aufgeklärt, auf jeden Fall. Mhm. Spock, äh, Verschwinden wurde weiter aufgeklärt. Es wurde aufgeklärt, was mit Tilly los ist. Hm. Ja, ansonsten... Ich kann dazu dem Titel nicht so richtig viel sagen. Ich hatte mir das mit Carles zurechtgelegt, weiß aber nicht, wer in dieser Version in nun Carles sein soll. Ob das das Kind Carles ist oder.
1: Aber Carles ist doch der, Mutter. der auch das Reich geeint hat, oder? Ja, genau. Also, ja, und
0: Carles gibt es auch schon längst. Also müsste es schon gegeben haben, glaube ich.
1: Oder? Ja, klar. Ist doch schon lange ja, her. Ja, genau, tausende von Jahren oder so, ne? Ja, ja. ja. Ja, und, haben wir auch schon. und wenn es die gleiche Rolle wäre, dann wäre es ja die von Lorel. Mhm. Beziehungsweise vorher war es, wie hieß er, der, der als erstes die Idee hatte, ja, der so. wock zum Fackelträger gemacht hat. Ja,
0: weiß ich auch nicht. Weiß ich auch nicht, der hat auch keine Rolle mehr gespielt, aber wir wissen, dass er in der Schule viel verhauen wurde.
1: Nee, das war wock Nee, das glaube ich war nicht. wock war der weiße.
0: Ja, wurde. Glaube, der wurde Weißen.
1: viel verprügelt, weil er eben anders war. Nee, und er hat doch das Schiff von seinem Vater, das, hat er, das
0: war nicht wock der das Schiff vom Vater gebaut hat, also wiederentdeckt hat und dann poliert hat, dieses... Äh, nee, das war der andere. Ja, ja genau. Und De Kuvma. De Kuvma, genau. Und den sehen wir auch, wie er verprügelt wird. Glaube ich. Egal, ist jetzt auch äh, in den Details, ist es auch spät insgesamt. Ja das war halt so eine Folge, in der halt nichts passiert ist. Es ging auch nichts wirklich voran. Ich fand diese Folge enorm enttäuschend, weil gerade wenn es spannend wurde, jetzt gerade wenn das Viech rausgeholt wurde, aus, das war so der spannendste Abschnitt für mich, mhm. ähm, er hört die Scheißfolge auf und das hat mich aufgeregt, weil viel zu viel Zeit verschwendet wurde mit Sachen, die mich nicht interessieren. Die Klingonen haben mich nicht interessiert. Und offensichtlich jetzt auch die Serienschreiber nicht. Ash hätte jetzt auch nicht unbedingt zurückkommen müssen. Ähm ja, was mit Se Sektion 31 weiß man nicht, wo es hinführt. Ich hoffe, wir sehen aber nicht ganze Folgen dazu, was Sektion 31 so treibt. Ja, wir haben halt überall mhm. mal Gefühle abgeklappert. Mhm. Ja, und dadurch ist aber halt auch nichts vorangegangen, wirklich. Leider. Also sie wollen es den den Effekt geben, dass nun die Erkenntnis kam, dass es irgendwie vorangeht, dass die Charaktere neue Hinweise und Spuren haben, äh, denen sie nun nachgehen können. Weil, wie gesagt, Dings beschwert sich ja, Michael beschwert sich ja am Anfang, dass es keine weiteren Hinweise mehr gibt, dass man nichts weiter anfangen kann. Und nun ja. kann sie weitermachen mit ihren Erforschungen. Also das interessiert mich überhaupt nicht, leider. Mhm. Ich dachte mir, ja, ich würde jetzt auch auf, auf den nächsten roten Lichtpunkt warten. und Das wäre okay für mich gewesen. Tja. Deswegen
1: habe ich die Folge nicht mitgenommen. Ja, ich fand sie schon ganz spannend, weil halt so, so einzelne Kleinigkeiten weitergegangen sind. Ja, das Groß, fürs Große und Ganze hat es überhaupt nichts gebracht. Das stimmt. Ja. Weil auch die erste Szene, wo sie im, ähm, im Raum steht mit, den, mit der Projektion der Lichtpunkte, sagt sie auch, es, es geht nicht weiter, weil halt die Erkenntnisse nicht da sind. Oder es fehlt halt an Erkenntnissen. Und was das angeht, haben sie immer noch nicht mehr Erkenntnisse. Okay. Oder sie können jetzt halt letzten Endes Rückschlüsse von diesem Pilz auf diese Lichtpunkte vielleicht ziehen, wenn es überhaupt miteinander zusammenhängt. Das haben wir auch noch überhaupt nicht gesehen. Es ist ja nur eine ja. Mutmaßung. Und ähm, ja, muss ja auch überhaupt nicht stimmen. Es können zwei völlig unterschiedliche Dinge sein dann ging es wirklich nicht weiter. Komische Folge. Hat mich nicht
0: mitgenommen. Schade. Obwohl die anderen Folgen sehr gut waren. Äh, ja, damit haben wir es eigentlich jetzt irgendwie erledigt. Äh, noch eine Anmerkung, äh, die ist mir vorhin entfallen. Ich fand es, äh, es gab wieder noch mal ein paar Hin nein, es gab, gab ein paar interessante optische Sachen. Und zwar als Tyler mit Michael spricht. Da mhm. haben wir ganz verschiedene, nicht, wir sehen einmal wie sie sich ähm, Real und einem Hologramm gegenüberstehen, sowohl auf der Discovery als auch auf dem Planeten. Und dann irgendwann ist auch einmal der Raum geteilt, was ja. richtig, das sah interessant aus, fand ich gut. So, dass beide real sich gegenüberstanden, aber jeweils in ihrer eigenen Umgebung. Mhm. Ja, dass so ein bisschen dem Zuschauer ein paar Sachen damit verdeutlicht wurden. Also sie haben ein bisschen was ausprobiert, wenn wir haben jetzt nur wirklich alle Variationen gesehen. Um dem Zuschauer noch mal was zu verdeutlichen, wir sind also nicht mehr nur in der Realität der Serie. Wir sehen nicht nur das, was die Figuren sehen, sondern wir sehen eine Interpretation für den Zuschauer. Das kommt nämlich auch nur später, wenn nämlich Lorel fängt auf Klingonisch an, die Untertitel erscheinen auf Englisch, mhm. dann wechselt es in englische Sprache und die Untertitel gehen ins Klingonische und dann verschwinden die Untertitel. Ja. Ich glaube, das sollte uns noch mal erzählen. Es wird nicht mehr so viel klingonisch gesprochen. Wir entschuldigen uns dafür und wir lassen es jetzt, jetzt auf Englisch alles laufen. Mhm. Bis auf ein paar Kraftausdrücke war ja auch schon immer so, also dass so ein bisschen was mit optischen Sachen gespielt wurde und mit den, dem Wechsel zwischen den Untertiteln, was, was nur halt wir sehen, aber nicht die Figuren. Ja.
1: Ein bisschen Vielspielerei auch. Die, gerade diese Szene, mhm. wo du sagtest, ähm, dass sie sich da, dass sich ähm, Ash und Michael gegenüberstanden. Da ist die Kamera mal so ganz doll reingefahren mhm. auf auf Ash zu. Das ist mir sehr aufgefallen. Bei Burnham haben sie es aber, glaube ich, genauso gemacht. Und auch wieder zurückgefahren. Ich dachte irgendwie, zeigen sie uns damit jetzt irgendwie die, die Beziehung an, wie sie sich weiter voneinander entfernen oder sowas. Ähm, dann ist aber beim nächsten Mal wieder näher rangefahren, hat wir so okay, nee, ist nur ein hin und her fahren und äh, hat irgendwie dann doch nichts damit zu tun. Weil erst hätte es passen können, dann aber doch nicht. Weil sie immer noch nah beieinander waren. Es hat äh, ja.
0: Ja, sie haben ja auch zu schnell hin und her gewechselt zwischen den verschiedenen Sachen. Äh, was mir dann noch aufgefallen ist, ist, dass die Klingonen offensichtlich bessere Projektoren haben, denn Michael ist in Fabel als Hologramm bei. Ash zu sehen, während er nur in diesen bläulichen Tonen bei ihr zu sehen ist. Mhm.
1: Ja, ich fand bei dieser Zweiteilung des Bildschirms, ähm, wo links Burnham stand, die Föderationsseite, das ganz ordentliche, mhm. gerade, ähm, sauber gehalten und auf der anderen Seite das Klingonische bei Ash sehr, sehr unordentlich, verdampft, nebelig. Was dann auch rübergewabert ist in den Föderationsteilen. Ne? Okay, das ist ja. mir nicht aufgefallen. Ja, also halt wirklich dieses sehr kon kontrastreich dargestellt. Dann noch einmal, als sie ganz am Ende, oder relativ gegen Ende, als sie die Gefangenenübergabe machen wollen, oder als dann ähm, Lorel dann unterschreiben muss, fängt die Kamera auch es ist um 90 Grad gedreht mhm. und ähm, dreht sich dann erst irgendwie Stimmt, so richtig ja, ein. Ja. Das mhm. ähm, war noch so eine, so eine Szene, wo ich dachte, so, ja, wollen Sie jetzt das Ganze irgendwie auf den Kopf stellen oder was kann das, das noch zu sagen gehabt haben? Weiß nicht, ob man da bei sowas viel reininterpretieren kann, darf, soll oder muss sogar. Ja. Kann ich nicht auflösen.
0: Nee, es schien erstmal keinen Sinn gehabt zu haben. Außer eine optische Spielerei zu sein.
1: Wie gesagt, die aber keinen Mehrwert bringt. Oder ob sie sich da einfach alle ausprobieren können. So wie es letzte Folge war mit den Türen. Ja, genau. Mit den witzigen Überblenden. Ja. Ob sie jetzt dann diesmal ein bisschen mehr Kamerafahrten ja. machen wollten. Ja, manchmal
0: kommt ja auch was Gutes bei raus. Nur die müssen dann bei einer Idee bleiben. Mhm. Und nicht alles gleichzeitig ausprobieren. Ja. Noch eine kleine Inkonsistenz und dann bin ich, bin ich auch zumindest fertig. Tyler sagt, äh, warum sprichst du mit mir Englisch? Du kannst auch mit mir Klingolisch sprechen. Das sagt er im Englisch im Englischen, im mhm. Original. Sagt er, warum sprichst du mit mir Englisch? Im Deutschen sagt er, warum sprichst du mit mir Sternflottenstandard? Mhm. Was korrekter ist. Denn auch in der letzten Folge hieß es, äh, statt Englisch Sternflottenstandard, auch im Englischen. Also die scheinen das ein bisschen durchzulich irgendwie was sie denn eigentlich versprechen. Ich finde das. Ich glaube auch, Star Trek hat das nie so erwähnt, dass alle Englisch sprechen. <lacht> Sondern
1: es wird einfach gesagt, wir können es verstehen, wir sprechen dieselbe Sprache. Ja, als ja alles... Also jeder spricht seine eigene Sprache. Genau, richtig. Ja. Haben wir dann den Universal-Translator. Der ja auch schon von Michael erfunden wurde. Ja.
0: ja. Ja, das ist so eine kleine Inkonsistenz. Es ist auch nicht furchtbar, aber wie gesagt, ich habe das Gefühl, ab und an sind wurden Sachen nochmal sehr schnell verändert und nicht unbedingt vollkommen durchdacht. Da sind so Extra-Szenen drin, die sehr erklärend sind und wo man denkt, das wäre nicht nötig gewesen. Mhm. Um, wie diese Michael Tilly-Szene. Ja. Nicht ganz klar. Aber sie scheinen sich ja zu finden und sich
1: für alles in der Staffel 1 entschuldigen zu wollen. <lacht> Aber vielleicht sind sie damit ja nach fünf Folgen dann ja, genau. fertig
0: und können jetzt einfach selber auch was machen und was Neues beitragen. Das wäre cool. Äh, insofern weiterhin gespannt auf äh, Folge 4, dessen Titel wir immer noch nicht kennen, dessen Trailer ich mir nicht angeguckt habe, dessen, dessen äh, Fotos ich mir nicht angesehen habe. Macht doch nichts. Ist richtig, weil wir es ja nächstes Mal dafür umso genauer erzählen werden. Genau. Äh, ja, dann bis nächstes Mal. Äh, ob persönlich oder äh, per
1: Wie auch immer, per Hologramm. Genau. Vielleicht auch so halb durchgeschnitten. <lacht> okay. Äh, tschüss, Ciao.